0: mm Ein Mann, der Kehrmaschinen auf Amoklauf schickte, Raumschiffen Brüste wachsen ließ, Maden das Vögeln beibrachte und Piranhas Flügel verlieh. Heute im Nachtprogramm der junge James Cameron, moderiert von Sergei Bjarkov und Martin Gleitzmann. Und begrüße äh, mich, den Sergei ganz herzlich und den Martin grüße ich auch ganz herzlich. Hallo, weihnachtliche Grüße. Willkommen hier im Nachtprogramm, wie immer, euer Podcast des Vertrauens, was äh, Schund und Klopper und Action und explodierende Helikopterfilme angeht. Oder aber auch äh, Filme über Killer-Roboter, auch und heute im Besonderen. Denn heute machen wir mal etwas, äh, was wir schon lange nicht mehr gemacht haben. Denn wir sind heute mal wieder ausnahmsweise aktuell. Wir versuchen, diese Besprechung zeitnah an einen Kinostart zu koppeln. Denn äh, demnächst, beziehungsweise in wenigen Tagen, kommt heraus Avatar Teil Nummer 2. Nach 17 Monaten, <lacht> wo der erste Teil jetzt her ist, kommt endlich dieser zweite Teil. Drei, auf
1: 13 sich, Jahre, glaube ich, ja, nach dem ersten 13 Teil. 13 Jahre.
0: James Cameron hat sich noch mal zwischen Avatar 1 und 2 noch mal mehr Zeit gelassen als damals zwischen Titanic und Avatar. Das ist schon krass, so ein Exzentriker. Wer hätte das gedacht? Genau, und ja, eben, wir, wir haben schon das Thema jetzt vorweggenommen. Wir möchten uns heute ein bisschen mit James Cameron besch-, äh, beschäftigen und natürlich würde es sich jetzt anbieten, jetzt die ganz obligatorische äh, Filmografie-Retrospektive zu machen, dass haben jetzt aber schon andere gemacht. Die Kollegen von Katz zum Beispiel haben das ganz schön aufgearbeitet. Wir machen das jetzt nicht. Wir werden jetzt auch nicht im Detail über Filme wie Terminator und Co. sprechen. Die sind unseres Erachtens auch schon zu Tode gequatscht worden. Was wir aber machen, wir werden heute mal über die Filme sprechen, über die sonst keiner sprechen möchte, nämlich die Anfangsjahre von dem guten, von dem kanadischen Starregisseur, nämlich die Filmproduktion, an denen er beteiligt war vor Terminator. Und mhm. da, da gibt es nämlich auch ein paar Titel, die man erwähnen kann. Die frühen Jahre, so könnte man es, glaube ich, die, die frühen betiteln. Jahre. Genau, und das sind nämlich ähm, genau vier Filme, so, so ziemlich an der Zahl. Wir sprechen äh, einerseits über Xenogenesis, der ja quasi sein Erstlingswerk, sein ein Experimentalfilm, den er weil sich, glaube ich, im Wohnzimmer gedreht hat. Ein, ein Kurzfilm auf alle Fälle. Ein Kurzfilm auf alle Fälle, durch den er Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat von Roger Common. War das ein richtiger Satz? Durch den er aufmerksam wurde. Wer? Nein, auf, auf, durch den äh, Roger, Roger Common aufmerksam auf, wurde. Auch, genau. So, jetzt jetzt habe ich es und ihn eben für gleich zwei seiner Filmproduktion verpflichtet hatte. nämlich Gut, dass wir ein, nicht unser Geld
1: damit verdienen, hier zu sprechen.
0: <lacht> Battle Beyond the Stars und. Na, ich glaube, da wurde jetzt
1: nicht speziell für diese Produktionen verpflichtet, sondern einfach angeheuert und das, die Produktionen, über die wir heute sprechen, waren
0: dann die, die gedreht wurden. Oder meinetwegen so rum, wenn du es so möchtest. Und ganz zum Schluss kommt noch der legendäre, von mir seit Jahrzehnten hin und her geschobene Piranha 2. Oder wie die Amerikaner sagen, Piranha 2.
1: Sure, the spawning.
0: The spawning. Hmm. So, Aber wir könnten ja trotzdem so ein bisschen die Gelegenheit nutzen, um vielleicht einen ganz kurzen Eindruck äh, unsererseits zu geben, was, was, was uns mit dem guten Herrn James Cameron verbindet. Denn ich, ich zumindest würde sagen, er ist schon, er, gilt, er zählt zu meinen absoluten Lieblingsregisseuren. Also wirklich, wir reden von der Top 3 bei mir. Und auch ein Regisseur, für den ich eine ganz besondere, ähm, ähm, fast dazu möchte ich fast schon sagen, Hege. Ich hätte fast Sympathie gesagt, aber das geht ja nur ein Geschenk, weil man weiß ja zumindest ein bisschen, wie schwierig da man auch sein kann. Ja, aber das, das scheint schon ein rechtschaffenes ein rechtschaffendes Arschloch zu sein. <lacht> ich glaube, bei dem ist es mehr so der Fall. Ich, ich würde ehrlich sagen, ich glaube, der ist schon ein, ein guter Typ, der das Herz am rechten Fleck hat, aber er ist die so äh, getrieben von seiner von seinem Arbeitswahn und von seiner Motivation, irgendwie seine eigene künstlerische, künstlerische Vision umzusetzen, dass er dadurch ein Regiment vorlegt, mit dem er wirklich Leute fast schon versklavt. Also.
1: Da ich selbst jemand bin, der eher leger drauf ist und ich mich auch an den, an den Spruch halte oder an die Maxime halte, das Perfekte ist der Feind des Guten, <lacht> Ist natürlich die Arbeitsweise von James Cameron eine, die ich für übel halte und ich glaube auch nicht, dass das, was seine Filme auszeichnet, dieser Hang zum kleinteiligen Perfektionismus ist. Vielleicht ist er ja tatsächlich ein Wesensverwandter von Jackie Chan, ich wollt, um, ich den auch, grad, um den ich auch hab, mal abzuhandeln und wieso? Ich
0: habe es gerade befürchtet, dass das kommt, aber ich wollte ich wollt gerade eingrätschen, das stimmt schon, aber wie, auch da würde ich wie schon bei Jackie Chan bei dir äh, widersprechen und sagen, ich glaube, die, genau diese Kleinteiligkeit zahlt sich am Ende schon aus. Es sind eben diese Details, die seine Filme, finde ich, äh, unterscheiden von routine die vielleicht auch saubere Arbeit ablegen, aber eben nicht ganz so sind. Er, er könnte ja
1: aber durchaus auch äh, innovative, originelle Ansätze wählen und verwirklichen, ohne jetzt seine Besetzung und die äh, Crew zu schinden. Gerade jetzt, wenn wir über Xenogenesis sprechen und die anderen jungen Filme, da werden Sachen eben gezeigt, die nicht zwangsläufig was damit zu tun, dass er, dass er die Leute um sich drumrum zu Bitches macht, sondern es sind halt eher andere Qualitäten und die bedingen, also dieser Perfektionismus, dieser menschenfeindliche oder menschenschinderische Perfektionismus bedingt nicht diese andere Qualität, wir werden gleich darauf eingehen, aber ich bin natürlich bei dir. Ich weiß nicht, ob ich ihn als Lieblingsregisseur bezeichnen würde, weil er hat einfach sehr wenig Filme gemacht in doch recht langer Zeit. Und insofern ist es natürlich... Ähm, und, und da gehören schon mehrere tatsächlich zu Lieblingsfilmen. Also ich bin zu meinen absoluten Lieblingsfilmen gehören auf alle Fälle Terminator 1, ähm, Aliens, Terminator 2 und Titanic. Die mhm. Abyss und True Lies finde ich aber auch super.
0: Bei mir ist es äh, sehr ähnlich. Also ich finde, äh, die Tatsache, dass seine Filmografie recht überschaubar ist, ist für mich kein Grund, ihn jetzt da das in Frage zu stellen, ob er in den Kanon der ewig Besten äh, sich einleihen darf. Auf jeden Fall, ich meine, er hat genug Filme, dass man nicht von einem One-in-Wonder sprechen könnte. Er hat mehrere Filme, die ja, ja. sowohl die Filmgeschichte geschrieben haben, sowohl was Filmtechnik angeht, was den popkulturellen Einfluss angeht und was letztendlich auch das Einspielergebnis angeht. Es sind alles dann Filme, die ich äh, irgendwann mal gesehen habe im Fernsehen, ohne zu wissen, von welchem Regisseur der ist, weil die habe ich ja eben auch als Kind gesehen. Und äh, bis heute halte ich all diese Filme ausnahmslos in hoch in Ehren, äh, mit Ausnahme von Avatar, der für mich jetzt der persönlich jetzt der unwichtigste Film ist, den ich zumindest auch zwar mag, ich mochte den damals und ich habe auch kein großes Problem mit Avatar im Vergleich zu anderen Leuten, aber ist für mich doch schon der, der Film, wo jetzt am wenigsten Herz mit dran ist und äh, ich persönlich, also ich pflichte dir bei Terminator 1 und 2 sowieso, ich meine, da erzähle mir nichts Neues, das ist jetzt sehr langweilig, aber ich persönlich breche auch eine Lanze für True Lies und vor allem The Abyss, den ich persönlich tatsächlich auf Platz 2 sehe bei mir. Ich habe The Abyss tatsächlich deutlich öfter gesehen als zum Beispiel Aliens, äh, der bei mir nicht ganz so hoch im Kurs ist, aber das ist nur Schämlich, ein Merkert auf hohem Niveau. <lacht> Man muss auch mal ein bisschen eine kontroverse Meinung hier reinbringen. Tatsächlich ja. habe
1: ich heute mal wieder gelesen, dass wo im März nächsten Jahres eine UHD von The Abyss kommen soll, ich glaube es,
0: wenn ich eine offizielle Pressemitteilung lese. Das habe ich auch noch nie so ganz verstanden. Warum ist es gerade bei The Abyss und True Lies so ein Thema, dass die noch nicht auf Blu-ray rauskommen können? Ich meine, gehören die wirklich James Cameron? Warum, ist die ein,
1: warum die ein Thema sind, ist natürlich klar, weil es sie noch nicht gibt. Ähm, aber ja, die Frage ist tatsächlich, was, was zielt sich James Cameron so? Oder warum hängt es bei James Cameron? Das ist dass meine die veröffentlicht Frage. Weil von beiden Filmen gibt es auf jeden Fall HD-Master im Netz, geistern die in HD rum. Daran soll es also nicht scheitern. Und da sind ja viel kleinere Filme äh, schon mehrfach teilweise abgetastet worden. Es ist sehr seltsam. Äh, ja, also Avatar ist tatsächlich von seinem Post, von, dem, von den Filmen, die nach dem... Werken der heutigen Episode gedreht wurden. Äh, auch für mich der schwächste. Und ich habe tatsächlich jetzt versucht, nochmal den ersten Teil zu sehen, weil ich morgen in Teil 2 gehen werde. Und ich wollte mich in Stimmung bringen und es ist tatsächlich eher das Gegenteil gelungen. Ich habe tatsächlich hab ich nach einer Stunde rausgemacht, weil ich dachte, ach nee, also du verdirbst ja nur die Stimmung oder die Lust, da jetzt reinzugehen. Und äh, es ist, das, das Traurige ist ja, dass es ganz offensichtlich kein Film ist, der ohne Herz gemacht wurde. Und da steckt schon extrem viel Herz drin, aber man möchte das, ich möchte das fast behaupten, der hat das, das Herz hier irgendwie am ähm, falschen Flecker. Das sind so seltsame Konstellationen, die zumindest nicht das bieten, das ich mir von einem James Cameron Film erhoffe und das ich bis dato auch immer bekommen hatte. Und es das scheint ja aber vielen... Bitte? Ja, tatsächlich. E also, na, die ganze, der ganze technische Aspekt ist natürlich hervorragend. Das sieht aus wie Nigel-Nagel-Neuder-Film. Das ist alles noch top-notch. Aber es ist halt die coolen Charaktere, die man mit, die auch denkwürdigen Charaktere, die man üblicherweise bei Cameron-Filmen geliefert bekommt, die auch denkwürdige Dialogzeilen abliefern. Das stimmt. All das gibt es hier nicht und hm, nichts, dass das alles schlecht wäre, aber es, ist, es trifft nicht meinen Nerv. Und äh, es ist halt eine extrem irdische Geschichte, wo ich mal enttäuscht bin, dass man durchs Weltraum reist, um dann auf so eine <lacht> konventionelle Geschichte und so ein konventionelles Problem zu stoßen. Klar, das könnte man über, über Aliens auch sagen eigentlich, aber hm, da hat es halt besser geklappt. Aber ja, ich bin trotzdem guter Dinge, dass mir morgen der Avatar 2 gefallen könnte. Und wenn es die schiere Überwältigung der Sinne sein wird, die ich
0: mir ja. hoffe. Ich weiß, Avatar wurde damals sehr positiv, so ziemlich von allen aufgenommen. Aber wurde relativ schnell wurde dann, auf, dann doch eben die sehr konventionelle, unoriginelle Geschichte eingedroschen. Und über die Jahre hinweg hat er fast schon den Ruf eines schlechten Films abbekommen, aufgrund eben der Punkte, die, die du nanntest. Nämlich, dass die Charaktere letzten Endes gerade für den James-Cameron-Film relativ vergessenswert waren. Und das hat, ich, auch, ist auch der Grund, weshalb äh, Avatar nie zu so einer populären Franchise geworden ist. Also die wirklich die Leute gern zitiert haben. Weil man kann sich eben an keinen tollen Charaktermoment, an keine Dialogzeile erinnern. Die, die Navi waren einfach nie, nie cool. Also nee. keiner wollte sich wahrscheinlich ich, auch als Navi verkleiden. Ich verabscheue so, die blöden Navi. Das hat mich auch am meisten schon im Vorfeld genervt, bevor ich den Film gesehen hatte. Ich dachte mir, geil, James Cameron ist wieder da und da haut jetzt wieder irgendein richtiges Mega-Ding raus. Aber, und dann war ich gespannt auf das Thema, was sonst bin. bringt und dachte, ich, ach nee, gab's jetzt in all den zwölf Jahren, ist ihm jetzt nichts Besseres eingefallen, wie irgendwelchen komischen blauen Männchen. Ach nö. Ja, es ist betrüblich. Und dann heißen sie auch noch wie die, wie die Fee aus Zelda Ocarina of Time. <lacht> Haben wir also auch noch ein
1: N64-Spiel äh, <lacht> untergebracht. Das ist ja auch ein ständig wiederkehrendes
0: Element in unseren Episoden. Das ist der Stempel, den ich im Podcast aufdrücke.
1: Sehr geil. Wollen wir uns mal dem Eingemachten widmen? Wie ich habe es doch
0: hinzugefugt. Äh, <lacht> gefugt. Äh, die, diese Arbeitsweise, die dir an den Tag legt. Ich musste kurz an Elon Musk denken. Der hat ja den, das exakt Gleiche, was ihn, man ihm... Bei ihm kritisiert, dass er oft seine, seine Leute schindet und, und durch die Gegend scheucht und ihnen wirklich ein schlechtes Gewissen macht, wenn sie sagen, ich möchte es lieber bei meiner Familie sein, statt jetzt hier weiter für dich zu arbeiten und äh, das lässt die Leute dann spüren, wenn sie nicht so hundertprozentig hinter dem Projekt sind und so eine offenbar scheint auch der James Cameron bisschen also zu sein.
1: Trotz meiner eben geäußerten Kritik an James Cameron möchte, möchte ich ihn jetzt doch nicht mit Elon Musk vergleichen. <lacht> Ich glaube, weil summa summarum äh, bringt natürlich James Cameron schon eher Positives für die Menschheit und sei es okay. erstmal nur Spaß, aber er schneidet ja durchaus auch mal Themen an, die, von die, die er früher auf durchaus recht elegante, spielerische und unterhaltsame Art und Weise in seine Filme einzuflechten vermochte und hat auch noch keine wichtigen Teil der Infrastruktur gekauft, privatisiert und der langsamen Zerstörung anheimgestellt. Also insofern sehe ich ihn schon noch als Kraft des Guten auf der Makroebene, okay. würde aber ungern mit ihm arbeiten
0: wollen. Ja, das würde ich auch nicht. Aber ich glaube, man muss auch ein spezieller Typ sein, weil letzten Endes gibt es ja Schauspieler, die immer wieder mit, mit, mit äh, James Cameron zusammengearbeitet haben. Sei es Bill Paxton, sei es Michael Bean, sei es Lance Henriksen und verdammt noch nicht zuletzt auch Arnold Schwarzenegger. Ich glaube, es sind gerade solche Arbeitstiere wie Arnold Schwarzenegger, die das, das, die Arbeitsweise eines James Cameron zu schätzen wissen und mit der dann klarkommen und auch mithalten können. Ist es erst interessant oder ist es vielleicht bezeichnet, dass keine Frau dabei ist? Das würde ich nicht sagen. Wir haben Linda Hamilton hast du zweimal. Janet Goldstein war mehrfach dabei hm. bei ihm. Vielleicht nicht in großen Rollen, aber immerhin. Aliens, Terminator 2 und später auch eine kleine Rolle bei Titanic. Aber gut, von der, da wurde wahrscheinlich von ihr nicht sehr viel verlangt. Aber andere Frauen... Gut, die anderen Frauen, die, die haben wahrscheinlich äh, hinter der Kamera, die, die alle geheiratet hat, haben dann irgendwann mal Tschüss Und gesagt.
1: wenn dann die Ehe vorbei war, obwohl, ich glaube, mit Gail and Hurd hat er auch noch weiter
0: zusammengearbeitet, auch nachdem ihre Ehe vorbei war. Genau, stimmt. Sie haben im geschiedenen Zustand, äh, glaube ich, dann Strange Days zusammen aus der Taufe gehoben. War sie der Produzentin? Ach nee, Entschuldigung, schuld, jetzt habe ich es gerade mit Catherine Bigelow ver 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 verwechselt. Ja, ich meine Gail ja Hurd, die Produzentin
1: unter anderem von Terminator 2 und so. Genau.
0: Gailen Hurd, Linda Hamilton, Catherine Birkelo, habe ich jemanden vergessen? Das sind, glaube ich, die aus dem Filmbereich die Namen, die ich kenne. Jetzt, die vierte Frau fällt mir gerade nicht ein.
1: Wir sind ja auch kein Klatsch nee. oder, oder Personality-lastiger Podcast. Die, die Persönlichkeiten, die hier gefeiert werden, sind sehr gay und ich.
0: Genau. Und, und Don Wilson <lacht> und,
1: und so Gott will irgendwann noch Don the Dragon Wilson, <lacht> dem nächsten großen Meister. Sinnoh Genesis sehr geil.
0: Zeno-Genesis. Awesome wie wie können wir den Namen überhaupt äh, übersetzen? Zeno ist irgendwie fremd. Genesis, der Anfang? Der
1: Anfang des Fremden. Ja, oder Erschöpfung, oder Schöpfung. Erschöpfung. Es, ich ich kann es jetzt nicht aus dem Film heraus ableiten. Allerdings muss ich sagen, dass, wenn ich mir jetzt hier bei der Wikipedia die Inhaltsbeschreibung durchlese, werden ja auch Sachen genannt, an die ich mich schon überhaupt nicht mehr erinnern konnte. Vermutlich werden die allesamt in dieser kurzen, oder in dieser offenbar gar nicht so kurzen, Bilderparade zu Beginn des Kurzfilmes benannt. Weil das, was dann im eigentlichen Film an Handlung zu sehen ist, ist sehr kompakt. Nämlich ein Raumschiff landet auf einem Planeten, wo sich dann einer der beiden Piloten in einer Art futuristische Fabrikhalle begibt. Das, er er das ist so ein bisschen an Tron. Eine gigantische Reinigungs- oder Kehrmaschine aufstört, die ihn dann versucht, zu dem ganzen anderen Müll zu, äh, zu stecken und der muss er halt entkommen. Und das schafft er nur, nachdem seine Kollegin äh, dann auch zu ihm stößt und mit einem Laderoboter, so nenne ich es mal zumindest, einfach dann äh, schafft, das, die Kehrmaschine unter Kontrolle zu bringen. Ja.
0: Also, man könnte es einfach zusammenfassen, und da sieht man eigentlich schon äh, eine der Urinteressen eines James Cameron. Alles, was man von, aus Terminator und Co. kennt, sieht man schon hier fokussiert, nämlich äh, sein Lieblingsthema, die, die Begegnung von Mensch und Maschine und vielleicht sogar die Verschmelzung selbiger oder die Nutzung von Maschinen und auch der Kampf gegen die Maschinen. Also, alles, was man aus Terminator kennt, sieht man hier, findet man hier natürlich nicht schon
1: wieder. Sowas wie memorable Charaktere, Na gut, menschliche das, das, Beziehungen, es, es geht,
0: es geht The Thema.
1: Drama ist jetzt hier, gut, es ist jetzt schwer zu beurteilen, den Xenogenesis gibt es seit einigen Jahren auf YouTube zu bestaunen in erschreckend schlechter Qualität. Ich könnte mir vorstellen, den mal in richtig geiler HD-Qualität zu sehen, vielleicht in einem Bonusmaterial bei einem Cameron-Film mit dabei. Das jo. wäre vermutlich ein ganz anderes Erlebnis. Was man hier sieht, ist auf alle Fälle aber schon ähm, prophetisch oder zumindest also es stimmt ein auf das, was Cameron später machen
0: sollte, da hast du natürlich völlig recht, sehr ja. Und vor allem erkennt man schon, dass er früh Ideen hatte für, für ähm, Produktionsdesign. Also äh, die, dieser Roboter, der ganz am Anfang von dem Film rausgefahren kommt, dieses, dieses Turmartige Panzerwesen auf diesen, auf diesen Ketten, sieht verdächtig ähnlich den entsprechenden dem Hunter Killer. Aus, aus eben den Terminator Filmen also die da, da merkt man da hat er einfach äh, irgendein Fable für dieses Design und das hat sich durch die Filme eben durchgezogen da hat es eben seinen Ursprung genommen ich weiß nicht ob ein Fable für das Design hat aber
1: es, mit, mit Terminator konnte das dann halt endlich mal auf eine anständige Art und Weise verwirklichen dass äh, der der Xenogenesis ist also ein Projekt, das er für 10 Millionen, ach Quatsch, für 10.000 10. Dollar, ich weiß gar nicht, ob für amerikanische oder kanadische Dollar gedreht hat. Das haben ihm eine, ein paar Zahnärzte spendiert, die das Ganze als Steuerabschreibungsprojekt genutzt haben. Genau stimmt, ein Zahnarztprojekt war das. Also kein Zahnarztprojekt, es gibt da auch keine Schleichwerbung für, Doktor, für Dr. Best's Edelbürsten oder
0: sowas. <lacht> Wenn der Roboter dann, er ja stimmt, wenn dann die, der gute Roboter mit einer riesen Zahnbürste gekommen wäre und dann genau. den Bösen weggestoßen wäre. dir hätte, das, mal das Gebiss, du Pottsau. Ja, oder, oder er nimmt die, die Zahnpasta und, und steckt sie quasi den, den Panzer irgendwo in, ins Getriebe und explodiert da. Das wäre natürlich keine gute Werbung für die Zahnpasta, aber... Nee, das <lacht> stimmt. Moment,
1: wenn sie derart, derart schmuggelt, dass dann das ganze Getriebe stehen bleibt, würde ich diese <lacht> Zahnpasta ich nicht in den Mund nehmen. Ich glaube, wir können, und man kann mit Fug und Recht sagen, dass Dino Genesis vor allem erstmal ein technik ist. So würde man es vielleicht heute im Zusammenhang mit einem Computerspiel vielleicht nennen. Es ist halt eine ganz, ganz kompakte Handlung, was schon fast so viel gesagt ist. Es ist eine Szene. Wir reden von zwölf Minuten Filmlaufzeit. Inklusive Vorspann mit Prolog und Abspann, der ist nicht endlos lang ist, aber immerhin. Und es hat im Prinzip eine Verfolgungsjagd, wie die Kehrmaschine, unseren Helden Raj, der offenbar in, 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 auch ein Roboter ist, wie ich hier gerade ja. lese. Ich gestehe, es ist mir nicht aufgefallen, weil ich jetzt diesem Vorspanntext auch nicht mit der ihm gebührenden Aufmerksamkeit gefolgt bin.
0: Ja, diese Lore war mir auch relativ egal. Es war auch von vornherein klar, dass das nicht das Ziel ist, sondern es geht wirklich tatsächlich um diese... Äh, ja, die, die Animation dieses, dieses Panzers, der war ja auch mit über Stop Motion realisiert worden ist und das Ja, ich glaube, der
1: Großteil Futter schon richtig war einfach wirklich ein Minion. Nee, aber nee,
0: nee, das Fahren an sich schon, aber dann, wenn er sich dreht und dann seinen sein Greifarm verwendet, ja. das war dann ganz klar Stop Motion. Ich glaub, so und, genau, und das ist äh, hervorragend geglückt, das sah wunderschön aus und hat gleichzeitig ebenso dieses, 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 äh, für Cameron wichtig getragene Thema verpackt. Nämlich der, die bösen Maschinen, die aber auch eben fürs Gute genutzt werden könnten, je nachdem. Und wir haben einen kleinen, fetzigen Fight zwischen den beiden Metallkolossen. Und dann endet der Film auch recht zügig in einem dramatischen... End, in in dramatischen einem buchstäblichen
1: Endszene. Cliffhanger.
0: <lacht> genau, das hat mich ein bisschen irritiert, aber im Prinzip für einen Kurzfilm und dafür, dass am Ende eigentlich klar ist, was Sache ist. Das Ding fällt runter und unser Held hängt halt noch da. Und wird es wahrscheinlich überlebt haben. An
1: der Kante. Man wenn kann aber, nur, wäre vielleicht mal lustig, wenn James Cameron noch fortsetzen würde, vielleicht einfach nur aus Spaß oder so. Also dieses, dieser Kurzfilm verkündet auf alle, oder kündet auf alle schon einer sehr beachtlichen Fähigkeit von Cameron, die gerade in, den, in seinen Filmen in den 80er-Jahren sehr zum Tragen kam, nämlich aus wenig viel zu machen und sich in, seinen, in seinem visuellen Gestaltungswillen nicht von Budgetgrenzen äh,
0: unterkriegen oder, oder halt limitieren zu lassen, also wenn ich äh, Produzent gewesen wäre, wenn ich Roger Corman gewesen wäre und er hat das gesehen, ich, ich mich für mich ist das völlig nachvollziehbar, dass er davon beeindruckt war und sagt, okay, das ist ein Mann, der hatte nicht viel Kohle, aber er hatte aus sehr wenig sehr viel gemacht. Der hat auf jeden Fall äh, Energie und das Herzblut. Der ja, typ, das ist, der das, ist das ist ein kriegen.
1: Film, der in in einem Wohnzimmer gedreht wurde, aber in einer gigantischen futuristischen äh, Fabrikhalle mit großer Schlucht in der Mitte oder einem Gro mit einem extrem tiefen Graben spielt,
0: die also gigantomanisch aussieht. Eben ich, also da, auch da, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Es sieht überhaupt nicht, nicht mal ansatzweise danach aus, als ob das in einem kleinen normalen Wohnzimmer stattgefunden hat. Ich bin wirklich interessiert, wie er das hinbekommen hat, diesen, diesen, diesen das wird eine Mischung aus Miniaturen und Mad Paintings gewesen sein. Großartig gemacht. Der Laie, der ich bin, ist beeindruckt.
1: Das sind ja Sachen, die er dann tatsächlich auch äh, schon jetzt auch bei den Filmen, die wir besprechen werden, zum Teil eingesetzt hat. Also gerade diese, äh, diese, diese Ehrfurcht gebietende Größe hat er zum Beispiel auch in Galaxy of Terror schon mit untergebracht. Vielleicht noch kurz zu sagen, abseits jetzt von Xenogenesis, der 1978 naja, der ist nicht erschienen, der ist 78 gemacht worden und dann im Orkus des Versch Vergessens verschwunden. Ich weiß gar nicht, wie der überhaupt das Licht der Öffentlichkeit erreicht hat, wer das Videotape, das aussieht wie zehnmal überspielt und fünfmal davon ich noch irgendwie durch... Ich würde auch gerne
0: wissen, wie das verbreitet wurde. Wahrscheinlich hat es wirklich direkt am Common geschickt, um sich zu bewerben, kann ich mir vorstellen. <lacht> Es
1: sind auf alle Fälle noch diese üblichen, für, für, für Testtapes üblichen Daten mit unten im Bild äh, drin. Das ist natürlich auch bedauerlich. Ich glaube aber tatsächlich, dass es über YouTube zum ersten Mal der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Ja, ja also die 78 und dieses Tape ist dann halt in die Hände unter anderem auch von Roger Corman ich glaube, über einen Umweg eines anderen Produzenten gelangt und Roger Corman hat dann halt Cameron, der zu diesem Zeitpunkt persönlicher Fakt als Trucker arbeitete, hat angeheuert als ähm, Assistenten im Art Department seines Mini-Studios New World Productions, glaube ich, war es. Mhm. Genau. Und in dieser Funktion hat dann... Cameron an Battle Beyond the Stars mitgearbeitet und hat sich im Laufe der Produktion hochgearbeitet, was ja auch erstaunlich ist, weil er also zum Schluss nicht nur als irgendwie Assistent kreditiert und mhm. aufgezählt wurde, sondern als Art Director, als einer von zwei Art Directors. Aber wenn man dem Behind-the-scenes-Material glauben darf, den Interviews mit den Beteiligten war er tatsächlich noch mehr schon Mädchen für alles und insbesondere mit Hauptverantwortlich für das Design sowohl der Kulissen als auch der Effekte.
0: Und da möchte ich gleich mal einhaken, wobei, wo mich dramaturgisch erstmal kurz die Rahmenhandlung hier genau. anreißen.
1: Also, wir sprechen jetzt über Battle Beyond the Stars alias Sador, Herrscher im Weltraum von 1980. Das böse Imperium der Malmori unter Führung des übellaunigen Sador, welcher der Welt offenbar krumm nimmt, ihn mit einem stattlichen Muttermal gestraft zu haben, bedroht mit seinem sternzerstörer slash Todesstern den friedlichen Agrarplaneten Akir und verlangt unter Androhung kompletter Vernichtung gigantische Abgaben, welche die Bevölkerung ruinieren würden. Wehren können sich die Bewohner nicht, also wird der junge Chet beauftragt, hinaus in die Welt zu ziehen, um Helden zu finden, welche den Planeten auch ohne Bezahlung beispringen würden. Mit seinem dickbrüstigen Raumschiff macht sich Chet auf die Suche, muss aber zunächst einmal der Malmuri-Patrouille entkommen, welche ACK hier überwacht.
0: Und damit haben wir, ähm, wenn man jetzt aufmerksam zu, zugehört hat, wird man auf jeden Fall ein Handlungselement herausge gehört haben, dass sich auf bereits bestehende Filme stützt, denn an sich ist ja Battle Beyond the Stars ein, ein, ein Cash Grab, ein, ein Film, der versucht im Fahrwasser des Erfolges von Star Wars hier ähm, abzusahnen. Also ein, ein Star Wars Rip-Off möchte man meinen, gleichzeitig aber handlungstechnisch orientiert es sich aber vor allem sehr an, an Akira Kurosawas die Sieben Samurai beziehungsweise wahrscheinlich auch eher an die Western-Variante, die den Western Nificent Seven. Ja, ich, also man kann schon
1: davon ausgehen, dass man sich bewusst auch eben an den sieben Samurai anlehnt. Zum einen, weil man als Referenz eben an dessen Regisseur Kurosawa den Planeten Akir ja. und seine Bewohner, die Akira, genannt ja. hat. Und zum anderen ist es ja auch ein offenes Geheimnis, das ist gar kein Geheimnis, sondern das ist eigentlich bekannte Kunde, dass sich äh, George Lucas für, seinen, für seine Sci-Fi-Oper eben an dem Akira Kurosawa-Klassiker The Hidden Fortress angelehnt hat.
0: Was übrigens, wie ich mal behaupten würde, ein, eines der späteren Themen für uns sein wird, demnächst irgendwann mal. was Kurosawa? Kurosawa und speziell vielleicht auch sogar der Film. Zumindest würde ich die Box noch mal abarbeiten. <lacht>
1: Damit du deinen ganzen alten Krempel mal verwenden kannst und mal einer Bestimmung zuführst. Genau. Mhm. Warum nicht? Lasst uns ruhig mal übrigens wissen, was ihr davon haltet. Vielleicht genau. komme ich ja drum herum, drüber sprechen zu müssen. Ich würde nämlich lieber über andere Samurai-Filme sprechen. Na gut. Äh, ja, also... Es ist ganz klar sowohl ein Star Wars Ripoff als auch eine Neuerzählung von Die Sieben Samurai oder Die glorreichen Sieben. Und der Film schafft es, diese Geschichte in ungefähr der Hälfte der Zeit zu erzählen, die sich Sieben Samurai nimmt. Mal ganz kurz die Frage, wie stehst du zu Star
0: Wars? Mir geht Star Wars ziemlich am Popo vorbei. Also das ist eine der Franchises, die habe ich als Kind natürlich äh, mitgenommen. Ich mochte sie auch. Ich habe die Super-Nintendo-Spiele damals auch gerne gespielt. Äh, das war alles cool. Und natürlich hat mich das alles angesprochen. Es gab Aliens, es gab irgendwelche Monster, es gab Raumschiffschlachten, es gab Laserschwerte. natürlich alles cooles Zeug. Aber im Vergleich zu anderen Dingen, die mich auch als Kind angesprochen hat mich irgendwie Star Wars irgendwie recht schnell so in der Jugend dann irgendwie kalt gelassen. Und irgendwie hat es mich nicht weiter begleitet. Und mittlerweile bin ich eher genervt von Star Wars und ich habe mir bis heute zum Beispiel Episode 9 nicht mehr angeguckt. Ich glaube, ich werde es auch nicht mehr tun in diesem Leben. Es interessiert mich einfach nicht. Und generell gehen mir Star Wars Fans auf die Nerven. Okay, dann würde es dich freuen zu hören, dass
1: ich Star Wars Fan bin. Und hey. äh, ich tatsächlich nicht nur alle Star Wars Filme natürlich gesehen habe, auch mehrfach. Ich habe tatsächlich auch alle Star Wars-Rip-Offs, deren ich habhaft werden konnte, gesehen. Tatsächlich mit der Ausnahme von dreien. Es gab nämlich tatsächlich bei den Rip-Offs auch so unterschiedliche Phasen. Und der Battle Beyond the Stars, den wir heute besprechen, ist schon der Anfang einer zweiten Phase. Es ist Nämlich der einer der ersten amerikanischen Rip-Off-Filme. Wenn wir die zwei TV-Piloten äh, Buck Rogers und Battlestar Galactica mal außer Acht lassen, die schon in den späten 70ern rauskamen. Aber
0: Star Crash war dann Italiener, oder?
1: Es waren Italiener, genau. Also es waren insbesondere die Italiener, die da sehr umtriebig waren. Star Crash, dann Kampf um die fünfte Galaxis. Und dann gibt es drei unsähliche, super billig Produktionen, mit denen im Vergleich Star Crash wie in, in, in Big Budget, Epoch, es wirkt. Star Odyssey heißt der eine und Krieg der Roboter, der andere. Alles am gleichen furchtbaren Scheiß-Regisseur, wo schon wirklich, wenn du den Vorspann siehst, die Dudelmusik hörst, weißt du schon, dass du hier alle Hoffnung fahren lassen kannst. <lacht> und ich habe es tatsächlich nicht durchgehalten, Star Odyssey, der der, 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 Star der Star Wars ähnlichste dieser Filme ist, äh, länger als eine halbe Stunde zu gucken. Es ist einfach unerträglich langweiliger Scheiß. Und äh, im Vergleich damit, und dann gibt es halt noch aus 78 glaube ich auch noch den japanischen Star Wars Verschnitt Message from Space alias Sternenkrieg im Weltenraum, wie er auf Deutsch heißt. Und jetzt wollte ich dir mal ganz kurz die Frage stellen, wie würdest du, was, was muss ein Star Wars Verschnitt mit sich bringen, damit er als Star Wars Verschnitt durchgeht und nicht einfach nur so ein Science Fiction Film ist? Und das wäre jetzt auch hier im Zusammenhang mit, äh, mit, mit Battle Beyond the Stars gültig. Was zeichnet den
0: für dich als Star Wars-Rip-Off aus? Eine hervorragende Frage. Solche guten Fragen können wirklich nur im Nachtprogramm gestellt werden. Du fühlst mich ein bisschen unvorbereitet mit der Frage, weil ich hau einfach mal so die diese, diese Analogien raus. Ja, das ist wie Star Wars, aber was macht eigentlich Star Wars aus? Was, was soll ich als Nicht-Fan darauf antworten, äh, warum? ja warum ist, es nicht, warum
1: ist es nicht ein Star Trek-Rip-Off beispielsweise? Dafür hat
0: es nicht so den, den Anreiz eines echten Science-Fiction, einer echten Science-Fiction-Geschichte, nicht diesen intellektuellen, wirklich wissenschaftlichen oder pseudowissenschaftlichen Anspruch. Es, Star Wars ist ja wirklich mehr ein, ein Märchen, das den Anstrich von einem äh, futuristischen äh, Setting hat. Ich glaube, es ist einfach tatsächlich so eine einzelne Heldenreise, die die Star Wars ausmacht, was natürlich jetzt auch nicht speziell Star Wars ist, aber das macht es mehr aus als zum Beispiel äh, Star Trek, sage ich jetzt mal als Laie. Ich weiß nicht, ob du mir zustimmen würdest. Ä mhm. Am Ende des Tages, also was auf jeden Fall Star Wars von allem unterscheidet, sind äh, Lichtschwerter. Das hast du sonst nirgends. Und das hast du auch hier nicht. Insofern. Ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt erstmal kein so treffliches Beispiel, um
1: Battle Beyond the Stars als Star Wars Rip-Off äh, kenntlich mhm. zu machen.
0: Genau, aber ich glaube, es sind am Ende doch Raumschiffschlachten, die, die das Ganze hier eint. Das hast du hier noch in nöcher mit natürlich äh, schön fetten Explosionen. Du hast hier du hast hier natürlich ganz klare Kopien wie eine Variation des, des Todessterns, der auch hier, ich glaube, irgendwie anders genannt wird, der Planeten. Sternenkonverter, glaube ich, wird er Stern euphemistisch genannt. Das er konvertiert <lacht> die Planeten in Nichts. In nichts, ja, ein, ein Entmaterialisierer. Ja, es wäre vielleicht fairer
1: und klänge immer ja. noch zu schön.
0: Genau, aber ansonsten ist Star Wars an sich macht eher die, die Mischung aus verschiedenen bekannten äh, Erzählstrukturen aus. Eben, du hast eine Heldengeschichte, äh, es ist sehr märchenhaft arrangiert und du hast eben, äh, ja, eben große Raumschiffschlachten, die jedes Kind begeistern würde. <lacht> ein schönes Kompliment. Die, ja. ich würde allerdings sagen,
1: <lacht> die Heldenreise ist zwar bei Star Wars gegeben, muss aber jetzt in einem Rip-Off nicht mehr dabei sein, weil es einfach nicht jeder hinkriegt, die irgendwie so zu schildern, dass sie auch als Heldenreise funktioniert. Hier ist sie eingeschränkt, doch da der Chat, äh, gespielt von Richard Thomas, den. TV-Fans mit Fable für älteren Stoff als Johnny Boy aus den Waltons kennen könnten. Mir ich war das. S. Ja, ich wollte gerade sagen, mir ist er als S vor allem, als die ältere Version von, ach, wie heißt der? Ben, ist das Ben, der Typ, der, der Schriftsteller? Oh, das weiß ich jetzt nicht mehr. Interessant ist, dass der Chef der Mamori, also der Gegenspieler Sador, gespielt von John Saxon, ein der große martial da, ein großes aufgemaltes Muttermal hat, derweil unser Hauptheld ein etwas kleineres, dafür
0: echtes Muttermal auf der Wange trägt. Ja. Der sieht auch so ein bisschen aus wie so ein echt so der, der steifste und spießigste, äh, perfekte. Schwiegersohn, den ja, man sich vorstellen hat. Ja, ein,
1: ein, ein Schwiegermutterliebling mit, ex, mit extra bravem Scheitel. <lacht> Macht allerdings trotzdem, war keine schlechte Figur. Auf alle Fälle, der Chad, sein Charakter, Chad ist natürlich auch schon, würde ich behaupten, ein undankbarer Name. Nee. Chad, also nicht Chad mit CH, sondern mit SH, ein weiches Chad. Er fängt, wie alle Bewohner des Planeten Akir, als extremer Pazifist an, wird aber dann von seinem Raumschiff, über das noch kurz zu sprechen sein wird, darauf aufmerksam gemacht, dass Feinde abzuschießen doch schon eine sinnvolle Verrichtung ist, wenn man länger am Leben bleiben möchte im Weltraum.
0: Ja, der Krieg zeichnet einen. Ne?
1: Der Krieg zeichnet einen, überraschend schnell ich war am Anfang, als ich den Film zum ersten Mal gesehen habe, misstrauisch, ob nicht das jetzt nerven würde mit dem ewig pazifistisch rumzeternden Helden, der sich seines tödlichen Handwerks verweigert, aber er findet sehr schnell zu seiner Berufung, nämlich böse Malmori und
0: Raumpiraten über den Jordan zu ballern. Was ich ja schön fand, war ja eben der, der Bösewicht Sador, gespielt von John Saxon. Also die Schlichtheit des Filmes mündet auch in so, in so einer überraschenden Ehrlichkeit, die ich irgendwie erfrischend fand. Ich meine, da taucht eben dieser Sador auf über den Planeten und kündigt ganz unverhohlen an, was er vorhat. Ganz ehrlich, ich, ich möchte euch jetzt hier äh, erobern, ihr möchte euch unterwerfen, ich möchte euren Planeten besitzen. Fertig aus. Ich meine, das gibt, ganze es gibt gar keine
1: Rechtfertigung
0: dafür. Nee, es gibt, ich meine, echte Diktaturen, wir haben jetzt niemanden, der irgendwie das Ganze unter dem Vorwand einer Befreiung oder sowas verkaufen möchte. Und ich
1: befreie euch von der Last des Eigentums, <lacht> gebt's
0: alles mir. Genau, und ich möchte hier irgendwelche komischen, bösen Space-Nazis bekämpfen, nein, er möchte euch.
1: Nein, ich, ich bin der Space-Nazi, aber mal ganz kurz zur Frage, die ich eingangs gestellt habe, zurückzufinden, was also ein Star Wars-Rip-Off zum Star Wars-Rip-Off macht oder kenntlich macht. Quasi alle diese Filme beginnen oder führen zumindest so in so den ersten fünf bis zehn Minuten eine Szene ein, in der also ein gigantisches Raumschiff über oder unter der Kamera fährt, lang fährt, meistens auf die Bildschirmitte zu. Hier in Battle Beyond the Stars macht dieses Raumschiff Hammerhead im umgangssprachlichen Gebrauch genannt, was vorne einen großen, hammerartigen Wulst hat, in dem die todessternartige Waffe, der Sternenkonverter, sein sein trauliches Zuhause hat. Das macht also noch ein paar Bewegungen vor der Kamera und fährt nicht nur einfach in Richtung Hintergrund, wie es der Sternzerstörer am Anfang von Star Wars macht, aber es ist trotzdem eine, Szene, die sehr offensichtlich von Star Wars übernommen wurde, und wir haben es ja bis zu äh, bis zu Spaceballs, wo sich darüber lustig gemacht wird ja. mit der vergleichbaren wo Szene. En
0: endlos lang da <lacht> durch die Gegend fliegt.
1: Selbst bei Filmen wie zum Beispiel Krull der 83er Fantasy Film, der glaube ich sowohl das Conan als auch das Star Wars Publikum vereint mitnehmen wollte, lässt seine schwarze Festung zu Beginn auch im schönsten Star Wars Stil in Richtung Bildhintergrund fliegen. Also das ist schon ein typisches Element und dann haben wir natürlich im Allgemeinen ein böses Imperium mit einem bösen Imperator. Im Allgemeinen ist er auch sehr offensichtlich in schwarze mit schwarzen Helmen versehen und schwarz gewandelt. Das ist, immerhin schwarz gewandelt ist der Sador hier auch. Allerdings hat er keine, keinen Helm, keine Mütze auf. sondern keinen Arm. Muss ich halt mit diesem äh, Muttermal begnügen. Ich habe tatsächlich in Vorbereitung habe ich 6 Euro ausgegeben um mir bei Amazon mal noch das E-Comic des Prequel-Comics Battle Amongst the Stars äh, zu kaufen und habe es dann durchgelesen, in dem geschildert wird, wie der frühere Held von Akhir Zed, das ist nämlich der alte Mann, der hier am Anfang da steht und der die tolle Idee hat, dass man doch jemanden losschicken könnte. Und mhm. der ist nämlich der, der ursprüngliche Besitzer von dem Raumschiff, mit dem dann Chad
0: losfliegt. Zed ja, dieses und Raumschiff, Chad das hat ich, du hast einmal diese Brüste gesehen. Ich habe vor allem diese zwei Antennen gesehen. Das sieht aus wie eine riesengroße Space-Schnecke, dieses Raumschiff. Man hat den, wenn man genauer hinguckt, sieht man aber sogar
1: nippelartige Auswüchse auf diesen Rundungen, die das Raumschiff, also
0: diese zwei üppig geformten Rundungen, die das Ding am Bug hat. Und da können wir mal wieder zu unserem eigentlichen Thema zurückkommen, zu James Cameron. Du hast eingangs erwähnt, dass er hier sogar für jede Menge zuständig war und ich würde jetzt sagen, von all den vier Filmen, die wir heute sprechen, ist das der einzige Film, wo ich irgendwie gar nichts von James Cameron erkenne. Also äh, hier fällt es mir am ersten schwer, wenn ich den Film einfach so losgelöst von jeglichen Erwartungen gucken würde, würde ich nicht im Traum auf äh, den Namen James Cameron kommen. Im Vergleich zu den anderen drei Filmen, wo ich tatsächlich Elemente wiedererkenne, bei dem Film speziell beim Raumschiffdesign. ich meine wenn eines James Cameron nicht ist, dann ist es ein, ein Voyeur, der irgendwie eine Faszination mit dem Frauenkörper hat. Ich glaube, da schlägt mehr der Roger Corman durch, der immer noch ein bisschen so Ja, natürlich. Das ist ja kein, es ist ja kein James Cam Der Film
1: zeigt aber schon mal eine Qualität, die eben James Cameron über die 80er Jahre hin auszeichnen wird, äh, eben sehr effektiv Sachen visualisieren zu können. Ja, und die Konzepte, also der Film bietet, glaube ich, deutlich mehr verschiedene Raumschiffe, als es Star Wars, der erste Star Wars bietet. Mhm. Und die sind tatsächlich okay. auch sehr detailliert ausgearbeitet und sehen richtig gut aus. Was haben wir denn noch? Wir haben diese Space-Schnecke mit, ja, mit den Pippen? Fast jeder, der, fast jeder der Helden, die dann eingesammelt werden, hat auch sein eigenes Raumschiff. Und dann gibt es noch zusätzlich Plünderer, Raumschiffe und so weiter und so fort. Also hier gibt es bestimmt zehn Raumschiff-Typen, habe ich das gerade bei Star Wars nicht überdacht, was ich da so leichtfertig gesagt habe. <lacht> äh, es ist aber auf alle Fall für so ein B-Film. Gerade wenn man es mit den anderen Star Wars-Rip-Offs vergleicht, ist hier richtig viel zu sehen. Und in, in der Qualität, zum Beispiel der Kampf um die fünfte Galaxis, da hat unser alter Kompadre, der Antonio Margariti, du wirst ihn vielleicht noch kennen, von „Das Zepter des Sonnengottes als Regisseur. Ich, du hast mir wieder vorweggenommen. Entschuldigung. Ich wollte dir die Freude nicht verderben, dein Wissen unter Beweis zu stellen. Dort war er ja auch einer, da war er ja auch für die Miniaturen, hat er ja auch die Miniaturen ins Spiel gebracht. Und bei diesem Kampf um die fünfte Galaxis, The Humanoid, wie er im englischen Englisch, oder in der internationalen Fassung heißt, da ist halt der Sternzerstörer, da sind so wenig Details dran. Wenn du es vergleicht mit dem Hammerhead hier, also der, der fliegenden Festung von Sador, das glänzt richtig durch die ganzen Details. Und das setzt sich dann auch beim Innenleben der, der Raumschiffe fort. Also die haben jeder sein eigenes Set-Design und das ist durchaus auch cool gemacht und nicht nur spartanisch. Sieht teilweise richtig gemütlich aus. Also zum Beispiel dann von dem Südstaaten-Trucker, gespielt von Everyone's Lieblings, Plan vor äh, George Peppert, alias Hannibal vom A-Team, alias, ich weiß gar nicht, wie der Typ aus Breakfast at Tiffany's heißt, sein Charakter aus
0: Breakfast at Tiffany's. War nicht sogar auch bei Magnificent Seven dabei?
1: Müsste ich jetzt ehrlich gesagt lügen.
0: Oder nee, das war, glaube ich, der der dieser komische die Kopfgeldjäger, der ganz allein da lebt mit seinen Schätzen. Ich, glaub, also ich, ich glaube, da spielt er nicht mit, weil die Gloria. Also, ich weiß, dass eine, einer der Magnificent Seven-Darsteller auch in dem Film wieder mitspielt. Das habe ich zumindest in einem anderen Review mit rausbekommen. Ah, ja.
1: Ja, auf alle Fälle ist hier. Man muss da sagen, dass, dass die Erwartungen an ein Star-Wars-Verschnitt nicht allzu hoch sein sollten. Die meisten davon sind aber wirklich enorme Grütze, gerade auch auf inhaltlicher, in, auf inhaltlicher Ebene. Und da schafft es dieser Film hier tatsächlich ziemlich gut, seine geklaute Geschichte zügig zu entspinnen und, wenn schon jetzt nicht gerade Hochspannung, dann doch zumindest
0: gesteigertes Interesse bei mir aufkommen zu lassen. Ich möchte auch ganz grundsätzlich sagen, dass ich den Film auch durchaus relativ flott erzählt wahrgenommen habe, zumal ich ja diese, dieses Erzählelement mit dem Auffinden von Söldnern, die einem helfen, als durchaus äh, interessant empfand. Also, ich, ich noch ja. nicht völlig verbraucht. Und es gibt einfach viele schöne Momente, also zum
1: Beispiel eigentlich inhaltlich durchaus fragwürdig, warum man jetzt oder eher, eher produktionstechnisch, warum man jetzt für so eine relativ kurze Szene so relativ viel Aufwand treiben musste. Die erste Station, die Shad dann anfliegt, nachdem er den bösen mamori patrouillen die über Akir-Wachen entkommen ist, ist also zu einer Raumstation von Dr. Hefa Istos zu fliegen. Und da haben wir also schon mal einen richtig aufwendig illustrierten und bebilderten Flug in diese Raumstation rein, damit auch jeder sich dran delektieren kann, wie geil die Modellarbeit ist. Und dann hast du eine richtig schöne Landebucht drinne, die cool gemacht ist. Und dann, was ich wirklich richtig geil finde... Und ich frage mich, ob man da extra Pantomime-Darsteller äh, angeheuert hat. Du hast halt also auf dieser Raumstation neben dem Doktor und seiner Tochter leben dort nur Androiden, die halt allesamt sich sehr irgendwie robotisch verhalten. Und äh, dann hast du diese eine, geil, ja. eine Szene, wo gerade der, der Doktor, glaube ich, an einem seiner Androiden-Patienten rumdoktert. Und der dabei also quasi Stimmproben macht und in so einer elektronisch verzerrten Stimme kommen dann so Matrigal-Gesänge aus seinem Mund. Das hat irgendwas cool Befremdliches, also sehr schrecklich. Irgendwie hat,
0: weiß man auch gleich, hier stimmt irgendwas nicht. Ich fand das sehr schön, dass Sie sich den Aufwand gemacht haben, irgendwie so pantonym meme da zu casten die eben diese Bewegungen überzeugend rüberbringen konnten. Das sind einfach so diese, diese, eben diese kleinen Details, wo man sie Aufwand betrieben hat, ja. um einen ge gewissen Look, um eine eigene Welt zu kreieren, einen kleinen Mikrokosmos, der in diesem Raumschiff dort herrscht, dass ich dann wirklich mer merke, okay, gut, das ist jetzt so irgendwas was Eigenes, äh, was den, das Ganze erinnerungswürdig macht. Also das ist eine Szene, an die ich mich erinnere. Das fand ich cool. Zumal ich auch zusätzlich schön fand, dass äh, unser Hauptheld, äh, so brav gesittet wie er ist, gleichzeitig auch sehr rechtschaffen ist und gleich Machtwort spricht und in dem Fall versucht, äh, patriarchale Strukturen aufzubrechen, indem er irgendwie zum Beispiel dem, dem Herrn des Hauses sagt, der offenbar möchte, dass eben sein Gast mal seine Tochter begattet, dass er mal mhm. sagt, haben sie mal ihre Tochter selbst gefragt, was sie möchte. Und das fand ich ja schon äh, ausgesprochen progressiv für so einen alten Film aus der was Zeit. Für, was für ein grundeinständiger junger Mann. Das
1: genau. Also man merkt, dem, man merkt dem Chat schon an, dass es das ein, das ein angenehmer, freundlicher Typ ist, der hier auch mit Einsatz bei der Sache ist, fürs Gute, aber dafür auch seine Prinzipien nicht über Bord werfen möchte.
0: Ja, ich aber da ist auch schön die Szene, Entschuldigung, wo, wo sie reingefahren kam in den Wagen zu, zu einem bestimmten Raum und diese, dieser scheiße Wagen, den wir fahren, der ist ja langsam, als wenn du zu Fuß unterwegs wärst, aber eine ulkige Szene. Das ist bei futuristischen
1: Fortbewegungsmethoden häufiger der Fall, dass man denkt, ob das jetzt sinnvoll ist, ja noch langsamer sich äh, mit diesem Vehikel fortwärts bewegen, als man latschen würde. Wie heißt es so schön? Besser schlecht gefahren als gut gelaufen. Das ist einfach eine Sache von Klasse, denke ich mal. Ja, genau. Äh, aber dann hast du auch weitere coole Ideen, beispielsweise die, die Kelvin. Das ist also zwei außerirdische einer oder zwei Vertreter einer
0: Rasse, die sich über Temperatur, die über Temperatur kommunizieren. Stimmt, stimmt. Und die, wenn du sich denen annäherst, die dann sehr warm wird und du dann fast in die Luft fliegst. Genau,
1: was dann auch taktisch benutzt wird. Dann hast du die Nestor, eine Kollektivintelligenz, was wie, das ist natürlich auch ein bisschen ja. Eher putzig oder albern, aber es sieht irgendwie cool aus, wenn einer von denen sich dann äh, einen Snack in den Mund steckt und alle kauen dann und schmecken das auch. Äh, interessant übrigens, das ist noch ein Vertrauter aus späteren Cameron-Filmen, der Darsteller dieser Nest, des, des haupt -Nest ist Earl Bone oder Bone Bone. Der jedenfalls äh, so, ja, inbound, als das ist der, Dr. Silberman ja. aus Terminator 1 genau. und 2 bekannt sein könnte.
0: Ach, stimmt, der ist mir gar nicht aufgefallen. Stimmt, du hast recht, den gab es da auch. Genau. Interessant. Junge, und, wie, junge und wir Sp dürfen nicht vergessen, ja? ja, auch sehr wichtig. Wie heißt die? Ich habe vergessen, wie sie hieß, aber es ist die Dame mit den Mörderhupen. Sybil
1: Danning. Wollte ich auch gerade ansprechen. Fürs junge Spritzerpublikum ist die sicherlich eine besondere Hingucker, eine Walküre, die alles mit großer Hingabe macht, sei es töten, sei es vögeln und leider kommt sie hier, sei es sterben. Und da, da kann sie das hier thematisiert
0: was sie auch. Also sie will ja, ja tatsächlich die Tochter von Hephaestus, Das möchte sie ein bisschen so die, die, die Vorzüge der, der fleischlichen Lust so ein bisschen beibringen, dir Tipps geben. Also mhm. auch da ist der Film im Vergleich zum Original Star Wars weniger prüde. Das ist alles sehr alles
1: grundanständig. <lacht> von diesen Leuten also der fragwürdigste Charakter, Charakter von denen, die sie haben und das inkludiert einen Assassinen, den sie auch für ihre äh, für ihr Selbstmordkommando engagieren können gespielt von Robert Vaughn äh, ist dann noch der Sklavenhalter dessen Name ich gerade vergessen habe bla 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 aus der Ländersohn mhm. nennt der, wird ja immer genannt und der schließt sich letztendlich dem Unternehmen nur an, weil er so einen Hass auf Sendor hat, der seine Rasse ausgerechnet hat, das ist so ein Echsenvieh. Mhm. Und auch das, man merkt dem Film an, und das ist durchaus anders als vielen anderen Roger Common Produktionen, dass hier mit einer Sorgfalt gearbeitet wurde die durchaus besonders ist und ich denke mal auch ein Grund ist, warum der Film von äh, Major Labels äh, um, vertrieben wurde. Ich glaube, bei mhm. uns kam der durch Warner in die Kinos, wenn ich mich recht entsinne. Zumindest war das Tape von Warner. Er war auch eine der teuersten Roger Corman-Produktionen. Die Wikipedia erzählt hier was von 2 Millionen, was, glaube ich, nicht stimmt, weil da gab es auf alle Fälle vorher schon in den 70er-Jahren Avalanche, der, glaube ich, eine 6-Millionen-Dollar-Produktion gewesen ist. Ein Katastrophenfilm. Mhm. Äh, Im Making-of, was in der US auf der US-Blu-ray mit dabei ist, erzählt der Alec Gillis, auch ein sehr bekannter Effektmann übrigens, der seit Alien 3, einer äh, der Haupt Alien-Effekt äh, verantwortlichen ist, also für die praktischen Effekte. Ist ja also auch eine seiner frühen Produktionen und der sagt, dass also Roger Corman damit hausieren ging, dass es 8 Millionen gekostet hätte. Im Haus wäre allerdings eher von 5 Millionen die Rede gewesen. Er selber würde da allerdings davon ausgehen, dass er 3,5 Millionen gekostet hat. Und nur wenn man also diesen offiziellen Angaben glaubt, wäre es der teuerste Roger Corman-Film, aber die meisten seiner Filme haben zu dem Zeitpunkt eher so 500.000 Dollar gekostet. Insofern waren es auf alle Fälle deutlich überdurchschnittliche Beträge, die sich eben darin äußern, dass der halt mit ziemlicher Sorgfalt gemacht wurde. Das Drehbuch von John Sayles ist, äh, John Sayles hat zuvor halt schon äh, Piranha geschrieben für Roger Corman, der halt auch durch gewitzte Dialoge auffällt und das ist auch hier der Fall. Wir reden von dem Joe Dante Film. Wir reden von dem Joe Dante Piranha, genau. Der
0: Vorgänger von dem Film, über den wir zum Schluss sprechen werden. Okay. <lacht> genau.
1: Und äh, ja, der Regisseur selber hier bei Battle Beyond the Stars ist Jimmy T. Murakami äh, ja, ein Typ, der eher aus dem Animationsbereich kommt und dort auch wieder hingekehrt ist. Er hat zum Beispiel ein Segment von Heavy Metal inszeniert.
0: Ah, und frag mich nicht,
1: welches, weil ich den Film gerade auch nicht präsent habe.
0: Gartenfilm, den ich heute gedacht habe. Okay. Naja, okay. Ähm, du, um ähm, <lacht> mal langsam, ich möchte es mal ein bisschen knapper halten heute, ja, ja. den abzuschließen, vielleicht doch noch mal ein bisschen was zu unserem äh, Lieblingsthema, den, den Action-Szenen. Da würde ich höchstens sagen, bei, bei allen Lot, das ich jetzt ausgesprochen habe, dass der Film recht kurzweilig war, äh, würde ich sagen, äh, ein Teil der Action fand ich okay. Also zum Beispiel der Angriff auf den Planeten Arcea dann, äh, wo es dann zur großen Massenschlacht kam und dann eben diese taktischen Finessen zu, zum Trage gekommen sind. Ja. Da eben Dass man diese, diese beiden Kelvin-Brüder eingesetzt hat, die dann irgendwelche Panzer in die Luft jagen konnten durch ihre bloße Präsenz und alles. Aber zwischendurch wurde das Ganze auch zu einem echt chaotischen Gewusel, wo das Ganze fast schon albern wirkte, wie dann recht nah die beiden Fronten aneinander äh, stehen und sich gegenseitig abballern. Also da, da fliegen eben diese roten äh, Lichtschüsse hin und her und irgendwie wird keiner davon richtig getroffen. Das wirkt alles ein bisschen... Äh, nach mehr Schein als Sein.
1: Aber sei es Man darf ja dann nicht vergessen, dass die halt auch keine großen Sets haben. Der Film macht da eigentlich auch sehr viel daraus, dafür, dass es das alles in Roger Cormans Mini-Studio in Venice, Kalifornien ja. gedreht wurde, was halt wirklich überhaupt nicht vergleichbar ist jetzt mit ja. einem Warner-Studio oder sowas. Das sind also eher alles Zimmer <lacht> als jetzt gigantische Hallen. Es erinnert alles so ein
0: bisschen zu Kinderzimmer-Action. Und,
1: und da hast du also, der macht ja schon wirklich äh, eine ganze Menge über mad paintings und Miniaturen, um doch eine, eine, eine Größe zu implizieren, die natürlich äh, als echtes studiokalender nie da war, aber gerade bei solchen tatsächlichen physischen Auseinandersetzungen werden dann die Limitierungen auch recht klar. Man. Hält sich dann relativ häufig in so einem Pappmaché-Felstunnel auf, äh, aus ja. dem man sich heraus be beballert. Aber ja. tatsächlich sehe ich die Schwächen der Action eher im Raumschiffschlacht.
0: Äh, da wollte ich auch gerade hinkommen. Das ist für mich ja, ein Problem. Und äh, das ist ein Problem, ehrlich gesagt, dass ich schon größtenteils auch schon bei Star Wars sehe. Und ich kann an der Stelle nur meine Kritik bei Iron Eagle wiederholen, hier hast du das gleiche eben, nur halt in Space, du siehst halt irgendwie ein, die Miniatur eines futuristischen Fluggefährts im Hintergrund, äh, schwarzen Hintergrund mit ein paar weißen Pünktchen, die aneinander vorbeifliegen und dann werden eben rote Lichtlein verschossen, Schnitt, irgendwas fliegt in die Luft. Ich finde solche Raumschiffschlachten wahnsinnig langweilig. Star Wars kann sich da noch mit einigen besonderen Szenen hervorheben. Natürlich ist es sehr cool, wenn du siehst, wie so ein X-Fighter dann wirklich runter auf, diesen, auf den Todesstern fliegt und durch, diesen, durch dieses Tal fliegt. Also wenn du nochmal siehst, wie irgendwie alles an dir vorbeifliegt, äh, in einem PV-Show, dann hat es nochmal eine andere Wirkung. Dann ist das ziemlich cool. Aber solche Szenen darf man in Battle Beyond the Stars nicht erwarten. Es ist wirklich rudimentärste... Weltraum-Action, wie man sie schon tausendfach gesehen hat. Also auch bei, bei aller Liebe an die Special Effects, aber es ist, da ist meines Erachtens nicht viel rauszuholen gewesen. Und äh, für mich ist das eher Schnarcher, solche Szenen, aber... Äh, nee. Also ich würde natürlich insofern erstmal widersprechen, dass
1: es bei Star Wars absolut hervorragende Szenen sind, die ich liebe und die in einem Atemzug mit Iron Eagle zu nennen. Trotz meiner Sympathie für Iron Eagle ist natürlich, oder grenzt schon fast an Blasphemie. Und natürlich war äh, da, was die Star Wars-Action, die Weltraum-Action, nicht nur das äh, Ergebnis von Know-how, also sprich von tatsächlich gewusst wie, sondern natürlich auch von technischem Know-how und dem Geld, das also umzusetzen, Du hattest also spezielles Kamera-Equipment mit programmierbaren Kameras, die die gleichen Bewegungen mehrfach wiederholen konnten. Immer wieder exakt, also Motion-Control-Kamera. Du hast optische Printer, mit denen dann die verschiedenen Filmstreifen verlustfrei vereinigt werden konnten. Hier hattest du halt, also im Abspann wird, kurz eine, wird auch eine Motion-Control-Kamera und den entsprechenden die entsprechende bedienende Person aufgezählt. Es wird also im, in, der, in der Finalschlacht gibt es dann ein paar komplexere Szenen, wo man sieht, wie also eines der Rebellenraumschiffe äh, durch, durch die Öffnung im Sternzerstörer, nenne ich mal, durchtaucht. Das sieht ganz cool aus, aber im Großen und Ganzen hat es halt einfach bloß gereicht oder musste man sich damit zufrieden geben, eben die Raumschiffe mehr oder weniger statisch aufzunehmen und daraus dann das Beste zu montieren. Es ist ein Resultat, was glaube ich Kinder durchaus begeistern könnte, aber ein anspruchsvolleres Publikum, insbesondere natürlich heute, amüsiert im besten Falle eher. Es ist schön, diese die die, die Modelle sind halt einfach schön, aber das, was man daraus macht, auch was man daraus machen kann, ist halt jetzt nicht so toll. Und da kann der Film halt einfach auch nicht mithalten. Das war vermutlich auch illusorisch zu glauben. Es, es, es ist flott montiert, insofern, und es überstrapaziert ist die Geduld auch nicht. Aber das, das sind schon offensichtliche Schwächen. Wo der Film, der sonst durchaus sogar ein paar Vorzüge gegenüber Star Wars hat, zum Beispiel siehst du halt so relativ exotische Planetenoberflächen, die man im ersten Star Wars. Film so noch nicht zu sehen bekommt. Da hat man hier da ein paar hübsche.
0: Wüste, fertig.
1: Ja, da hat man hier halt ein paar hübsche Mad Paintings und ein paar hübsche Miniaturlandschaften. Aber. Das
0: sind ein bisschen mehr in so 50er Jahre äh, Science-Fiction-Comics.
1: Wenn man natürlich 50er Jahre, wenn man also berücksichtigt, was alles vor Star Wars kam, da schneidet jetzt dieser Film durchaus ganz gut ab. Na? Aber es ist. Ich würde auf alle Fälle behaupten, oder meiner Meinung nach ist, wenn man jetzt mal Galactica, ich mag den Galactica Pilotfilm ganz gerne, wenn man den mal außen vor nimmt, der ja auch mit einem Star Wars-artigen Budget gedreht wurde und auch der Star Wars-Effektmann äh, John Dykstra halt war da die Effekte zuständig, ist also dementsprechend nicht unbedingt mit so einer B-Produktion vergleichbar, aber wenn man jetzt einfach die B-Star Wars-Rip-Offs nimmt, ist für mich Battle Beyond the Stars die Nummer 1, ich mag den gerne, ich mag ihn ausgesprochen gerne und äh, ich finde, er ist auch von den Filmen, die wir heute besprechen, wir nehmen mal den Sino Genesis aus der Konkurrenz raus. Als Zehn-Minüter ist das jetzt nicht kein ehrlicher Wettstreit, aber von den drei Spielfilmen äh, ist, er, ist er auf alle Fälle der, den ich am meisten mag als Film. Er ist hübsch geschrieben, er hat coole Schauspieler, auch durchaus memorabel. Dafür, dass die alle nicht so einen langen Lauftritt haben, sind die durchaus
0: memorabel. Und ja, ich, ich mag den bei aller Kritik, die ich vorhin geäußert habe, bin ich grundsätzlich bei dir. Ja, auch er war mir erstmal grundsympathisch, eben weil ich äh, überrascht war, dass ich doch die, die Handlung doch als flott erzählt wahrgenommen habe. Er hatte unerwartet sehr nette humoristische Einlagen. Also der Film mhm. hat tatsächlich einige nette Gags auch mit eingebaut, vor allem mit dieser künstlichen Intelligenz, die nicht richtig weiß, wie sie zählen soll. Ja. Äh, das sind alles Dinge, mit denen habe ich nicht gerechnet, aber die fand ich ganz cool und äh, ja darstellertechnisch ist das alles super und ich weiß auch die 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 special effects äh, dem Budget gemessen, sehr zu schätzen. Ich stimme dir auch zu. Ich habe natürlich nicht so viele Star Wars Ripoffs gesehen wie du. Ich glaube, das war jetzt eines der wenigen, das ich kenne. Vielleicht sogar das allererste, glaube ich. Unter dem ist. ersten und einzigen, das du gesehen hast, ist es das Beste. Genau. Aber ich stimme dir zu, ist tatsächlich auch mein Favorit unter all den drei Hauptfilmen, die wir heute besprechen. Es ist auch mein Favorit, den ich als kurzweiligsten empfunden habe. Ja.
1: Wir müssen vielleicht noch kurz erwähnen, dass natürlich James Cameron hier auch Kontakte zu Leuten geknüpft hat bei diesem Film, die ihm in seiner späteren Laufzeit erhalten bleiben werden. Darunter natürlich die Skotek-Brüder, die also mit ihm zusammen einen Großteil der Miniaturen gebaut haben und die dann seitdem an mehr weniger jeden äh, Cameron-Film interessieren ähnlicher Funktionen, also als Miniatur-Supervisors mitgewirkt haben, auch zum Beispiel bei The Abyss. Mhm. Und, aber auch bei viel kleineren Produktionen. Das ist sehr interessant. 89 The Abyss, ja, war ja großes Unterwasser. Mhm. Sci-Fi, Horror, ja. Und der billigste Vertreter dieser Filme war also auch nur Roger Corman-Produktion Lords of the Deep. Und äh, die Skotec-Brüder haben also sowohl bei diesem als auch beim teuersten, nämlich in The Abyss, äh, die Bauten oder die Miniatureffekte äh, gestaltet oder mitgestaltet. Äh, Finde ich. Ist doch ich Tut ganz sich doch lustig. schön auf
0: dem Resümee. Auf Unbedingt. Das
1: eine würde ich vielleicht ein bisschen dicker draufschreiben als das andere. <lacht> ja, und dann aber natürlich vielleicht der bekannteste ist der Filmkomponist von
0: äh, Battle Beyond the Star. Wusstest du das, wen du da zu erwarten hast und hat dich das überrascht? Wenn ich das zu so erwarten habe, ich habe da überhaupt nichts erwartet, aber der Name ist natürlich dann aufgefallen, der Horner. Der Horner Der James. Der James. Sein letzter, ich glaube,
1: sein letzter Film, den er vertont hat, war doch, glaube ich, auch, war doch Avatar. Oder war das, war da hat er noch bis, ich weiß gar nicht, wann er gestorben ist. Nee, der ist 2014 gestorben, da hat er nach Avatar bestimmt noch einiges gemacht. Aber auf alle Fälle ist er zu, mit Avatar zurückgekehrt. Er war ja schon bei der Titanic und bei Aliens äh, als Kompositeur anwesend. Und der liefert hier tatsächlich. Er ist auch übrigens,
0: Entschuldigung, er ist übrigens 2015 gestorben. Ach, Am 22. Okay. Juni habe ich nachgeguckt. Okay. Ja, dann war Avatar
1: ganz sicherlich nicht sein letzter Film. Ich glaube, die glorreichen Sieben, das Remake,
0: war, Gut, ich, rede ich mal kurz. Schauen wir noch kurz, was er hier so gemacht hat. Uh, da kann mir ja einiges. Nach Avatar hatten wir noch Filme wie Karate Kid. Da haben wir wieder Jackie Chan. <lacht> die Amazing Spider-Man und der letzte Wolf Southpaw mit dem Gyllenhaal Jake. Und der allerletzte Film, die glorreichen Sieben, das 2016er Remake.
1: Ja, ist das nicht faszinierend? Schla schließt sich da unfreiwillig natürlich, muss man sagen, und tragischerweise schließt sich da nicht der Kreis. Er hat seine Karriere unter anderem mit einem glorreichen Sieben Rip-Off begonnen oder einer glorreichen Sieben Hommage und beendet mit die glorreichen Sieben. Schon irgendwie... Interessant zumindest und die meisten dieser Star Wars Ripoffs, gerade die aus italienischen Landen, scheitern echt am Soundtrack, obwohl da ein paar bekannte Namen dabei sind. Star Crash ist von John Barry äh, vertont, dessen Soundtrack sehr schnell nervt, weil er sich ständig wiederholt und der Kampf um die fünfte Galaxis von Ennio Morricone, der hier wirklich einen seltsamen, befremdlichen äh, Synthi-Score abgeliefert hat für diesen Film. Und hier bei Battle Beyond the Stars hast du halt James... Äh, John, nee, James Horner, der hier einen richtig satten, pathosgeladenen Heldenscore macht mit pathetischem Titelthema. Und er hat hier tatsächlich auch gleich einige Standards geliefert. Er hat ja dann Krull vertont und den zweiten Star-Trek-Film, die verdächtig ähnlich auf der Soundspur wie ja. Battle oh. Beyond the Stars klingen.
0: Wobei ich sagen muss, ich meine, handwerklich, technisch ist das natürlich alles professionell super, aber ich, ich, ich finde es mittlerweile zu abgedroschen, diese Art von Musik. Also ich glaube, die, diese Art von Musik, die, die altert nicht gut, die ist für mich nur noch ein Klischee. Bei mir setzt das... Keine anderen Gefühle frei als mehr so eine Art, nee, Fremdschaft will ich nicht mehr, aber eher so eine Art Belustigung. Es ist so ein bisschen, es war ein Soundtrack seiner Zeit, aber mittlerweile kannst du das eigentlich nicht mehr ernsthaft bringen.
1: So Nö, ich mag ihn immer noch gerne. Er ist nicht sein Bester, ganz klar, aber ich er ist ein altmodischer Score, so wie auch Star Wars ja ein betont ja. altmodischer Score war, mit einer Rückbesinnung aufs klassische Hollywood-Kino und. Damit mag er ein bisschen anachronistisch sein, aber der ist schon cool und für so eine Produktion natürlich unerwartet fett ist auch mit richtigem Orchester
0: eingespielt. Naja, ja, ich sag ja, das ist ja technisch alles super hervorragend, aber da, vom Thema her finde ich es ein bisschen unfreiwillig komisch mittlerweile für mich. So. Vielleicht magst du einfach diese Art von naiv
1: schmetternden Heldenthemen nicht so gerne. Ja, ja, ich
0: glaube, es ist schlicht und einfach das, das, was heißt nicht mögen, es ist einfach mehr so, ich kann es irgendwie nicht wirklich ernst nehmen, es ist mehr so... Dann würdest du dich ja freuen, dass beim nächsten Projekt
1: äh, der Beteiligten du auf derartiges Heldenthema verzichten musst oder ja, darfst. Ja, endlich
0: weiter zum Planet des
1: Schreckens. Galaxy of Terror. Okay. Aus dem Jahre
0: 81.
1: Handlung. Handlung. Als der Kontakt zu einem Raumschiff auf dem Planeten Morganthus abbricht, beauftragt der allmächtige Herrscher des kleinen erdähnlichen Planeten Xerxes, eine Gruppe illustrer Helden damit nach dem Rechten zu schauen. Auf Morganthus angekommen, findet der Rettungstrupp das Raumschiff zerstört und scheinbar menschenleer vor. Doch bald schon müssen sie erkennen, dass sie nicht allein sind. Doch die Furcht kann sie nicht abhalten, der Spur des Verderbens zu folgen, welche sie zu einer uralten Pyramide führt.
0: Doch dort hält das Grauen sie bereits in seinen Klauen. Ja, schöne Zusammenfassung. Oder wir können kurz sagen Alien-Rip-Off. <lacht> das... Ja, also der ist natürlich ungefähr
1: so ein Alien-Rip-Off wie Battle Beyond the Stars ein Star Wars-Rip-Off war. Corman hat ja in der zweiten Hälfte der 70er Jahre immer schon mal amüsiert und vielleicht auch ein bisschen gereizt, äh, bekundet, dass die großen Blockbuster... Äh, nämlich Der Weiße Hai und Star Wars und Alien doch eigentlich Roger Corman-Filme mit mehr Geld wären, da macht es natürlich Sinn, jetzt quasi diese Blockbuster wieder mit Roger, Roger corman typischen weniger Geld zu machen
0: und dort zurückzuholen, wo sie hergekommen sind. Wobei bei dem Film ist ja, muss man ja anmerken, in der Tat war es ja so, dass ursprünglich das Skript von, von äh, wie ist der, Dan O'Bannon für Alien wurde ja ursprünglich tatsächlich äh, Roger Corman angeboten. Bis dann mit, mit 20th Century Fox ein, ja, ein etwas budgetpotenterer Interessent sich dem Ganzen annahm. Gott Und sei das, Dank, ich, kann man da nur sagen. Ja, ich denke, ich denke das, das hat tatsächlich mal mein, mein Hirn gesprengt. Ich denke, stell dir das doch mal vor, eine alternative Realität, in der Roger Corman Alien verfilmt hätte, hat doch eine völlig radikal andere Gesellschaft. Die, die Welt wäre nicht wiederzuerkennen. Das <lacht> ja, ist, denke ich, so.
1: denk ich mal, nicht zu viel <lacht> behauptet. Wir würden uns in einer anderen, wahrscheinlich noch beschisseneren Welt befinden und wir hätten uns wir hätten nicht mal das coole Alien, um uns zu flüchten. Wir, wir
0: hätten keine iPhones, wir hätten wahrscheinlich immer noch aufgemalte äh, Displays auf unseren, äh, auf unseren Felsen, die wir auf der Hand tragen.
1: Ich gestehe, ich misstraue ja generell Film ein wenig, äh, Science-Fiction-Film, wo ein Planet Morganthus heißt. <lacht> das, das ist jetzt nicht unbedingt so die typische Art von Planetennamen. Überhaupt muss man feststellen, dass hier die Macher äh, eine ganz schöne Space-Opera-Fabel um die eigentlichen Space-Horror-Plot drumherum äh, ja, erzählen. Du, also üblicherweise hast du bei einem Alien-Verschnitt, spielt das natürlich schon in unserem Universum, wo die Leute von der Erde kommen, so wie eben auch von äh, auch in Alien und Fortsetzungen. Und das hier hast du halt extra nochmal einen anderen Planeten mit anderen Regeln und das hat auch dann tatsächlich, wie sich später zeigt, äh, Bedeutung für die Geschichte und das fand ich irgendwie ganz faszinierend. Dadurch hat der Film eine gewissen. Äh, hebt er sich ein bisschen ab vom typischen Alien-Rip-Off. Auch hier hat er fast eine Pionierstellung, denn die Alien-Rip-Offs, die es zu diesem Zeitpunkt gegeben hatte, waren vornehmlich auch aus italienischen Landen. Äh, äh, Alien 2, die Saat des Grauens und Contamination ich glaube, Asteron heißt er bei uns, die aus Kostengründen das außerirdische Grauen findet dann irgendwo auf der Erde statt, auf irgendeinem Schiff und irgendeiner, irgendeiner Höhle. Und hier gönnt sich äh, Corman und seine Bude zumindest den Luxus außerirdischer Szenarios, was ich schon mal angenehm finde.
0: Äh, und Außerirdisches Szenario, das ist ein gutes Stichwort für den Einstieg des Filmes. Da werden wir auch wieder bei unserem Hauptthema. James Cameron hat ja hier dann den Posten inne gehabt des sogenannten Produktionsdesigners. Das Production, Design hatte hat hier übernommen. Und ich interpretiere diesen Job als jenen, der dafür zuständig ist, einen gewissen Look zu schaffen dessen, was das Interieur der einzelnen Szenen und der Welten angeht. Ja. Und, wenn ich, und wenn man sich die erste Szene des Filmes ansieht, dann war ich tatsächlich, selbst wenn ich es nicht gewusst hätte, dass James Cameron hier mitmacht, dann wäre mir definitiv sein Name in den Sinn gekommen, als ich diese Landschaftsaufnahme sah, die eins zu eins fast schon, möchte ich sagen, genauso aussieht wie die, dieser dystopische Blick auf die Zukunft am Anfang von Terminator. Also, diese, diese, diese Endzeitwelt, die in Terminator aufgebaut wird, wo alles in Trümmern liegt und du im Hintergrund dieses dieses unangenehme, dunkle Blau hast, das äh, die Szenerie durchschimmert. Ich finde das ein vielversprechendes
1: Blau, weil so, was sich so wohliges Grauen dahinter verbirgt. Ja, ja, ich, ich habe das,
0: ich meine es durchaus im Positiven. Das ist wirklich ein sehr vielversprechendes, düsteres Blau, das diese Szenerie umgibt und dem Ganzen wirklich so einen eigenen, fiesen Charakter gibt. Und hier hat man wirklich so, äh, hier habe ich tatsächlich Terminator wieder erkannt, der dann nur wenige Jahre später folgen sollte, dass, da, da merke ich wirklich die Arbeit eines James Cameron in dieser Anfangsszene und der hat mich schön in den Film dann eingestimmt. Also er
1: ist tatsächlich noch mehr als Production Designer laut dem Making-of-Material auch wieder auf der US-Blu-ray eine sehr ausführliche, einstündige Doku zur Entstehung und den verschiedenen Komponenten inklusive eines eigenen Kapitels King of the World, wo man sich ganz James Camerons Beitrag widmet, äh, er war also ohne Credit, weil man ihn, womit ich hätte, hätte bezahlen müssen, äh, war er Second-Unit-Director und hat halt vornehmlich die ganzen effektlastigen äh, Szenen
0: inszeniert. Inklusive der einen Szene, die, glaube ich, so ein bisschen, äh, mit der gerne Werbung gemacht wird oder als, äh, gerne als, als Anekdote mal angeführt wird. Die Megadrape. Nee, 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 nicht die, <lacht>, sondern, aber wir bleiben bei Maggots, nämlich die, die kleinen Maggots an dem abgetrennten Arm, ah, ja. wo ja offenbar, um den Effekt des Ekels zu verstärken, eben sich nicht mit einfach tot rumliegenden Maden oder faul rumliegenden Maden abgegeben ja. hat, sondern sie irgendwie äh, in den Arm hinein, darunter irgendeine elektrifizierbare Schicht angelegt hat, um sie dann per Knopfdruck tatsächlich zu elektrifizieren, um damit eben die Würmer, die Maten in, in Bewegung, in Ekstase zu versetzen, um damit eben den Effekt zu erzeugen, dass die Dinger gleich frisch an diesem Arm irgendwie rumwühlen und rumknabbern. Und das zeigt sich tatsächlich sehr schön. Es ist gut,
1: dass James Cameron Filmregisseur und nicht Zudirektor geworden ist, dann hat er nämlich vielleicht auch irgendwie die Tiergehege elektrifiziert und draußen im Zuschauerbereich Buttons, wo man für einen Euro, den man einwirft, kann man draufdrücken und dann wird das Ganze unter Strom gesetzt und die faulen Löwen kommen mal endlich von, ihren, von ihrer Liegeposition hoch und
0: springen ein bisschen im Gehege rum. James Cameron hätte auf jeden Fall irgendwie ein Becken voller fliegende Piranhas, die elektrifizieren Sakrifiziert sind gemacht und den hättest du dann ausweichen dürfen. Das wäre natürlich auch ein großer Spaß für die ganze Familie geworden. Äh,
1: tatsächlich sehe ich die visuellen Einflüsse. Also du hast schon vorhin angesprochen, diese endzeitlichen Impressionen vom Planeten Morgantos, auf dem es tatsächlich ungefähr so aussieht, wie man sich es bei einem Planeten namens Morgantos vorstellt. Nämlich wüst, aber halt auch nicht nur einfach leer, sondern schon so eine die Reste von was Altem existieren, sind noch zu sehen. Es ist also tatsächlich eine relativ üppige Endzeitkulisse, die dann halt in, diesem, äh, in dieser sehr coolen Einstellung, wenn sie die Pyramide zum ersten Mal zu sehen bekommen, mündet. Das ist schon sehr geil
0: gemacht. Aber ich habe das Gefühl, dass dieser Planet ansonsten keine großen Gefahren birgt. Zumindest scheint er dieselbe Atmosphäre zu haben wie die Erde, weil die, die kommen da raus ohne Raumanzüge. Tatsächlich habe ich diesen? dann auch nochmal zurückgespult, weil ich dachte, wann haben sie die abgelegt, aber offenbar hatten sie die nie angelegt, die,
1: die, 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 die <lacht> Helme, so, sind die überhaupt, so die überhaupt dazugehören, zu diesem Anzug. Die haben zwar eine enorme Rucksack. Äh, Scheinwerferkombination, die so ein bisschen vorwirken, wie die etwas noch plumperen Vorfahren für die Ausrüstung, die dann die äh, Colonial Marines and Aliens tragen. Ah,
0: Jetzt, jetzt, jetzt hatte ich gedacht, du würdest das nennen, was ich nennen würde. Ich, ich habe hier eher eine Ähnlichkeit gesehen zu den Ghostbusters, was die da mit sich geschleppt haben. Das
1: wäre jetzt der schlechtere James Cameron Bezug, ne?
0: Ja gut, stimmt schon natürlich, aber ich habe vor allem erstmal an, verdammt auch mal Gapspossers denken müssen, wie die diese komischen Schläuche vor sich halten und hinten so ein Kanister am. Rücken. Das stimmt.
1: Aber die haben ja hier keiner, da ist ja keine Munition für Waffen drin, sondern offenbar bloß Snacks oder so, keine Ahnung. Ja, ja. Es sieht aber auf jeden Fall angenehm spaßig aus. Man hat sich hier auch viel Mühe gegeben beim Art-Design, beim Production-Design, beim Kostüm-Design, Production Kostüm das spacig und futuristisch wirken, wertig vor allem auch wirken zu lassen, sodass dann also, wenn sie auf die Expeditionen gehen, ähm, das schon im Rahmen des Erwartbaren wohlgemerkt äh, ganz cool aussieht. Natürlich wäre es irgendwie auch cool gewesen, wenn man wie bei Alien, wo man ja immerhin auch, wo der Herausforderung stand, mit jetzt nicht endlos viel Geld diesen Planeten zu visualisieren, also hat man ja da auf im Prinzip Videoübertragungen zurückgegriffen, die dann verkrisselt, quasi bloß schemenhaft Zeug erkennen ließen, mhm. Weil das sind die, laufen halt richtig durch die Landschaft und die Kamera ist bei ihnen, da fällt natürlich schon ein bisschen auf, dass das jetzt ein bisschen, dass das, dass das beengt wirkt. Aber irgendwie wirkt es auch cool und man hat ja dann tatsächlich auch für die Pyramide sowohl Matte Painting als auch Miniaturmodell, als dann auch äh, ausschnittweise zumindest echte Kulisse gebaut. Und das mhm. macht eigentlich, das, 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 das harmoniert gut miteinander. Es ist nicht so, dass man die Pyramide sieht, dann geht man näher ran und denkt sich, was soll das jetzt sein? Man merkt schon, wo man jetzt ist.
0: Jo, ich fand vor allem die, die, die Gänge von dem Raumschiff eigentlich ganz, ganz cool. Die also, sind auch cool. Gemerkt, die, die hatten waren schon auch Alien-inspiriert. Äh, meinst du jetzt die, die Gänge vom Raumschiff? Meinst du jetzt die Gänge in der
1: Pyramide oder meinst du jetzt, die, jetzt das Raumschiff selber? Ich meine jetzt schon das Raumschiff selber. Ach so, es war eher Nostromo-inspiriert als jetzt... Ähm. Ich ja. habe jetzt gedacht, die, die Giga, also die, die, das Alien-Design, aber du meinst halt eher das Tech-Design, das Technik-Design. Ja, genau. Technik ja, das stimmt. Das hat ja, das sieht ja auch so gut aus, dass Roger Corman gedacht hat, es wäre ja schade, diese Kulissen jetzt nicht nochmal zu verwenden, weswegen er dann auch äh, ein Jahr später gleich nochmal Mutant alias Forbidden World gedreht hat mit den gleichen Raumschiff-Kulissen.
0: Ein paar Worte zu den Schauspielern, also was mir aufgefallen ist, bei den beiden Filmen, Battle Beyond the Stars und äh, Planet des Schreckens, beide äh, haben jeweils ein Schauspiel, die sich beide später im selben Kultfilm-Klassiker treffen sollten, nämlich Nightmare on Elm Street. Wir haben... Ja, wen haben wir da? Battle auch? Beyond the Stars haben wir John Saxon gehabt und hier haben wir jetzt niemand geringeren als äh, Robert F England. Freddy himself. Freddy himself noch. Und ist das nicht
1: interessant, dass Freddy, ach, dass Freddy Krüger, also Robert England, hier so
0: ungefähr die vernünftigste und sympathischste Figur ist? <lacht> In der Tat, das, man, man kennt ihn sonst gar nicht anders, weil auch selbst wenn er danach. Nach Freddy Krüger andere Rollen genommen hat, er, er lässt immer so ein bisschen so den wahnsinnigen. Äh, ja, ja, das, das
1: sinistre Lächeln irgendwie, da man hat immer das Gefühl, da, da ist irgendwas leicht Finsteres oder Abgründiges noch dabei. wenn Weil hier ist, ist er tatsächlich noch unschuldig freundlich und äh, auch <lacht> um, also bis er, bis zum Schluss quasi eher auch eine besondere Probe gestellt wird. Äh, aber fand ich auch angenehm hier als, als Figur. Aber du hast, ja, er ist ja nicht der Einzige, der so ein
0: gewisse, von den Figuren, die so eine gewisse Kultfigur ist. Du hast ja, ja, eine einzige weitere würde ich noch nennen. Ja. Und das ist natürlich der Sid Haig. Genau. Ich mal behaupten. Den ich hauptsächlich nur noch kenne als, als, ja, dieser, 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 aus, aus dem Rob Zombie Film. Ja, Haus of House 1000 der Mit der, tatsächlich mit dem coolsten, DVD-Menü, das es jemals das jemals produziert worden ist. Das sind große Worte, das sind sehr die große ich mir einfach nicht.
1: glauben möchte, weil ich mich jetzt nicht dran entsinnen kann. Ich hatte zwar auch mal die
0: DVD im Hause, aber... Da wurde extra für die DVD wirklich nur produziert, wie eben Sid Haig als dieser Clown äh, an die Theke kommt und sagt: Ja, was willst du denn hier? Willst du den Film schauen oder nicht? Dann beeil dich mal, wähle dich aus. Also, das war tatsächlich nur für den Film so eine Szene produziert, die ich den Zuschauer, der gerade vom DVD-Menü hängt, äh, das fand ich ziemlich cool. Ich wüsste nie einen Film, der das sowas auch gemacht hätte. Ein
1: Freunde, der etwas wollüstigeren Bestandteil des Nachtprogramms könnten natürlich <lacht> äh, Salmon King oder mit Salmon King vertraut sein, der hier den unsympathischsten Team, oder das unsympathischste Teammitglied spielt, Balen. Salmon King ist nämlich der Regisseur der, durchaus, äh, der durchaus strittigen Wilde Orchidee-Reihe. Sagt ihr das was?
0: Äh, Wilde Orchidee, nee, habe ich noch nie von gehört, aber es ist auch nur ein einziger Film, oder gibt's Nein, es gibt es tatsächlich eine Nein, es gibt, glaube ich, mindestens drei. Aber dann hat er bloß den ersten Film Regie geführt. Roger Ebert sagt zu dem Film übrigens, dass der Film ein erotischer Film mit absurder Handlung sei, den man nicht anders als einen erotischen Film wahrnehmen könne. Weiter beschrieb er, was er besonders unglaubwürdig fand. Ja. Mensch, das ist ja eine sehr profunde Einschätzung. Also ein erotischer
1: Film, den man sich nicht angucken soll, wenn man mehr als einen erotischen Film erwartet.
0: Roger Ebert halt eben. Ne?
1: Mickey Rourke ja. spielt auf einmal die männliche Hauptrolle und seine spätere Frau Carol Otis oder sowas spielt die... Ich habe den im Kino gesehen mit meinen Eltern. Ein besonderes Ereignis, sich so ein Film, der im Prinzip nichts mehr liefert als eine einigermaßen gescheite
0: Vorlage mit den Eltern im Kino zu zu sehen. Aber so richtig viel hat es auch nicht gemacht. Also sowohl als Regisseur und Drehbuchautor zusammen wird da auf Wikipedia hier bloß äh, 1 2 3 4 5 6 Filme angeführt, von denen er auch nicht bei allen Regie geführt hat und als Darsteller an sich hat er auch nur vier Credits hier. Qual so
1: Qualität, oder nee, Qualität ist doch nicht gleich Qualität. James Cameron, hast du da auch verteidigt, dass dass er jetzt nicht so viele Filme gedreht und trotzdem ein Meisterregisseur ist? Ich würde jetzt nicht so weit gehen, zu sagen, dass Simon King ein, ein Meisterregisseur ist, aber er ist zumindest ein Regisseur. <lacht> und er hat Kinofilme inszeniert. Ich war in Wilde Idee 1 und 2 drin, 2 ohne meine Eltern. Dann lass uns das doch mal zu einem künftigen Nachtprogramm machen. Nee, die waren bock langweilig. Ich hatte offenbar nicht Zugriff auf andere nackedei ware dass ich
0: so <lacht> verzweifelt war, für den zweiten Teil nochmal ins Kino zu gehen. Ja, vor allem, warum sich eine andere Film gucken, wenn man wie in dem Film hier, Planet des Schreckens, äh, eine schöne Rape-Szene hat. Äh. Das hast du wieder extrem geschmackvoll formuliert. Das muss ich jetzt, das muss ich umformulieren, du hast recht, das war jetzt äh, keine elegante Art und Weise. Zumindest bekommst du hier zumindest etwas nackte Haut zu sehen. Es ist aber wirklich geil zu sehen, das, das
1: Making-of-Material, wo also auch Roger Corman selbst zu Wort kommt, der sich also zu dies mit einer fast kindlichen Unschuld diesen äh, Nacktszenen und der Vergewaltigungsszene, der maden Maden-Vergewaltigungsszene, eine der Hauptdarstellerinnen äußert, er freut sich fast diebisch, dass er das gemacht hat. <lacht> Uh, und tut so, der als steht wenn das, ja zum Scheiß. Und tut, tut, als wenn das gar nicht sein eigenes Verschulden gewesen wäre. Ja, also die Fans, die mögen ja alle jetzt so diese, diese äh, Maden-Rape-Sequenz oder sprechen darüber. Wer hätte das gedacht? Er hat speziell diese Maden-Rape-Sequenz reinschreiben lassen, nachdem das Drehbuch eigentlich schon fertig gewesen ist und die Leute gecastet waren, ins auch inklusive der Darstellerin, die da also zu Tode vergottet vergewaltigt wird von der made er, er tut so, als wenn das eher ein, eine Laune des Schicksals gewesen wäre, die dazu geführt hätte, dass es diese Szene so gibt. Ich kann doch gar nicht anders, diese verdammten Fans, die wollen von ja. mir so einen Scheiß sehen. Er, tatsächlich war es auch so, wohl, dass, also diesen Making-of zufolge, dass die ausländischen Verleiher, an die er den Film schon verkauft hat, zu ihm dann kam und gesagt haben, da gibt es aber schon eine Vergewaltigungssequenz und Sexszenen und er war dann unter Zugzwang und musste dann zum Beispiel im Finale, wenn äh, dem letzten Überlie dem letzten Überlebenden nochmal im Prinzip all die Monster nochmal eine Revue passiert. So wie bei Videospielen, denen, wo den Macher nichts einfällt, als zum Schluss nochmal eine Bossparade zu machen, dass die all die beschissenen Endgegner nochmal besiegen muss, bevor du dann dich ich zum eigentlichen Endgegner äh, begeben darfst. Gibt's das hier halt auch und die die, ich weiß gerade gar nicht, wie ihr Charakter heißt, jedenfalls die, die zu Tode vergewaltigt wurde, Damaya heißt ihr Charakter, die ist dann halt noch mal zu sehen mit nackten Brüsten und äh, Roger Corman hat wohl von seinen Leuten gefordert, alles, was es an open ohne footage von dir gibt, wird jetzt hier reingehauen, wir müssen noch den Tittenfaktor erhöhen. Oh Mann. Und das, das erzählt er aber mit wirklich einer, mit einer Freude und Begeisterung, wo ich Schwierigkeiten hatte, das, <lacht> ihm jetzt das
0: irgendwie übel zu nehmen, obwohl es natürlich schon fragwürdige Praxis ist. Ich glaube, die Darstellerin selbst hat doch auch irgendwie jahrelang irgendwie von ihrem Ruf als die von der Madenvergewaltigte gezehrt und öfters mal sich für solche Szenen hergegeben.
1: Letzteres kann ich ehrlich nicht sagen, aber die hat im Prinzip mit diesem einen Film sich so einen Scream, äh, nee, sondern doch Scream Queen Ruf im Prinzip zugezogen, dass sie also auch bei Conventions ähm, ähm. immer mal als Gast ist. Weil Galaxy of Terror ist halt auch ein Film, der nach dem Kinostart nie eine riesige Popularität im Heimkino fand, was seinen Kultruf verstärkt hat, er war als dieser Film, ey, das ist dieser Film mit der Madenvergewaltigung, lass uns den mal irgendwie besorgen und tatsächlich war dann der, der Blu-Ray-Start Anfang der 10er Jahre, dieses Jahrhunderts dieses Jahr dann tatsächlich das erste Mal, dass er wieder frei zugänglich war
0: Hättest du was dagegen, wenn ich an dieser Stelle mal kurz eine äh, Trivia von Wikipedia die ich hier mal vorlese zu Na dieser klar. Vergewaltigungsszene wird ein bisschen länger. Für besondere Aufmerksamkeit sorgte eine Szene, in der das attraktive Crewmitglied Damelia, gespielt von Taffy O'Connell, von einer überdimensionalen Made vergewaltigt wird. Dabei werden ihr die Kleider vom Leib gerissen und ihre zunächst panischen Angstschrei wandeln sich in lustvolles Stöhnen, bis sie in einer mehrdeutigen Einstellung das Bewusstsein verliert. Im Kontext des Handlungsmotivs, dem Erliegen sich manifestierender individueller Ängste, wird das allgemein als widerwilliges Erfahren eines erotischen Exitus interpretiert. Ursprünglich war die Szene sogar noch länger und expliziter, da jedoch die MPAA aufgrund der ursprünglichen Szene ein X-Rating vergab, das üblicherweise pornografische Filme kennzeichnete, wurde sie aus Verwartungsgründen neu geschnitten. Gleichwohl sorgte die Szene auch in der abgeschwächten Version noch für lebhafte Diskussionen und genoss schon bald Kultstatus. Sie führte dazu, dass die Darstellerin Taffy O'Connell noch lange nach dem Film, Nebenrollen und Kami-Auftritte in ähnlichen Genrebeiträgen erhielt. In einem Science-Fiction-Jahrbuch des Heine-Verlags hieß es etwa halb bewundernd, halb fassungslos, dass sie explizit präsentierte Vergewaltigung einer vollbusigen blonden Astronautin durch eine Riesenmade eine der skurrilsten und schnapsideensten Money-Shots in der Filmgeschichte sei. Hm.
1: Und durchaus auch eine der inhaltlich. ...idiotischsten, wie die ihre Kleider verliert, ist äh, durchaus nicht nachvollziehbar. Dass die plötzlich, äh, dass die plötzlich, eingeschleimt, dass die plötzlich eingeschleimt und nackig äh, da auf dem Boden liegt mit der Mate hinter sich, ist äh, seltsam. Aber wir haben ja noch gar nicht erwähnt, äh, was überhaupt oder, wesse, wessen oder welcher Natur die Monster hier sind.
0: Das können wir gleich klären. Ich hätte kurz noch die Frage gestellt... War das das erste Mal in einem Film, dass du eine eine, Vergewaltigung, eine, eine interrassische Vergewaltigungsszene hattest? Eine Interspezies-Vergewaltigung? Inters Interspezies, Entschuldigung, Interspezies. Äh.
1: Äh, tatsächlich scheint das so zu sein. Der Film hat also auch in Japan sich insbesondere großer Begeisterung erfreut. Da gibt es dann tatsächlich ein Rip-Off, slash fast Remake in Anime-Form namens Target Hell, nee, Hell-Target heißt er. Und ich weiß gar nicht, ob das ein, ein Hell-Target war oder in einem anderen Anime, wo also tatsächlich auch eine Filmszene kommt, wo das Galaxy of Terror-Plakat an, an einem Kino in der Filmhandlung mhm. oder in der Anime-Handlung zu sehen ist. Also man könnte sich vorstellen, dafür habe ich jetzt aber nur eine Idee von mir, dass halt dieser ganze Bereich des Tentakel-Animes und über, oder generell auch so Dämonenvergewaltigung mit ja. so aus dieser Idee, die halt offenbar in Japan gut ankam, äh, heraus entsprungen
0: sein könnte. Oh Gott, was da wahrscheinlich für sexuelle Neue Fantasien äh, geschürt wurden durch diesen Film in Japan. <lacht> ja, also tatsächlich hat man ja, tatsächlich hat man halt
1: bei äh, was, was du auch gerade vorgelesen hast, waren wohl die Szenen, die man geschnitten hat, vornehmlich Szenen, wo man ihr das Gesicht sieht oder, oder also wo man quasi deutlicher noch sieht, dass sie Lust verspürt und Stoßbewegungen der Marder, wie immer die aus den geilen Maden-Popser, sieht man jetzt halt nicht so sportlich
0: vor und zurückstoßen. Ja, vor allem, wenn ich mir dann denke, dass so einer Made nochmal ein weiterer mini Mini-Phallus irgendwo äh, entspringt. Das ist ja schon abenteuerlich. Aber weshalb ich die Frage gestellt habe mit dem, äh, mit dem Präsidentsfall, weil im selben Jahr, 1981, kam ja auch Tanz der Teufel raus. Das ist ja auch eine ähnliche hm. Szene, hatte nur eben mit einem Baum. Und ich habe kurz überlegt, ob das nur Zufall war, dass beide Filme eine ähnliche Idee hatten. Oder ich glaube schon, weil die ja gänzlich anders inszeniert ist
1: und hat die, äh, die Szene in Tanz und Teufels zwar durchaus auch diskutabel, aber ist, denke ich mal, unstrittig nicht als sexploitative Szene gedacht. Du siehst ja auch nichts, wenn ich mich recht entsinne.
0: Ne, doch, auch, auch sie stöhnt dann. Äh, die. Du, Alan du siehst weiß. aber nichts Nacktes. Du, du siehst deutlich weniger, das stimmt, du siehst weniger Haut, aber auch... Das soll hier äh, schon eher, das Lust soll hier schon
1: einfach eine verstörende Szene sein bei Tanz der okay, Teufel.
0: Ich sage, es ist halt nur lustig, weil, weil eben es offenbar so eine Szene vorher im Kino noch nicht gab und dann plötzlich im selben Jahr kommen zwei Leute mit derselben Idee, unabhängig voneinander. Ist die,
1: ist denn diese Baumvergewaltigung in Tanz der Teufel tatsächlich so nah bei der Madenvergewaltigungsszene in Galaxy of Terror? Ich würde... Schon behaupten, dass die sowohl unterschiedlicher Motivation entspringen, als auch unterschiedliche Wirkung haben und auch haben sollen.
0: Am Ende hast du schon recht, dass Tanzenteufel da doch ein bisschen verstörender ist und, und, und äh, Galaxy of Terror doch eher unfreiwillig komisch, ob, ob seiner äh, gr grotesken Sexfantasie, die er da auslebt. Ich glaube, so bezeichnend das
1: auch ist, sowohl über die Zeit als auch über die menschliche Natur, ist diese Madenvergewaltigung schon als angeilende Szene gedacht. Und das möchte ich jetzt der Tänzer szene nicht unterstellen.
0: Ich, ich gebe auch zu, ich habe mich durchaus aphrotisiert gefühlt bei dem Anblick ihrer prallen, runden Brüste. Also von daher. <lacht> Schäm dich. Ich bin auch nur ein Kerl. Okay, na gut, aber wollen wir mal diese Szene mal abhaken? Sie, wir haben jetzt doch mehr Raum eingeräumt, genau. als ich vielleicht...
1: Na gut, es ist, wie gesagt, für viele Leute, oder der, der, diese Szene ist einer der Hauptgründe für den Ruf des Filmes und auch äh, für den kommerziellen Erfolg. Man hat den Film zunächst als Mindtrap Trap in Infinity of Terror in die Kinos gebracht. Dieser Mind Warp hatte noch ein anderes Cover. Und jedenfalls floppte der Film gewaltig. Cameron hat alle Kopien einziehen lassen und hat ihn dann neu benamst als Galaxy of Terror, was natürlich ein absurder Titel Corman. ist bei dem Film. Corman. Er, ach so, ja, Entschuldigung, Cormen. Verdammt, die haben wir ja sehr ähnlich an. Aber Cameron hatte natürlich da keinerlei Verfügungsgewalt. Corman hat also die, alle Kopien wieder einziehen lassen und hat den Film mit neuem Titel nochmal ins Kino gebracht und hat dann quasi auch bei der Propaganda explizit diese Maden vergewaltigt. Also gerade so bei der, was vielleicht damals sowas wie, wie, wie virale das Marketing gewesen ist, was quasi Magazinen gestreut wurde. Hey, da gibt's so eine Szene und sowas. Und da wurde der Film dann zum unverhofften Erfolg, unverhofft wohlgemerkt, nach Roger Corman-Maßstäben. Laut Wikipedia hat er 4 Millionen Dollar eingespielt, was jetzt nicht gerade zu üppig ist, aber... Damit halt mehr als der die Doppelte
0: seiner Produktionskosten. Ich kann mir gut vorstellen, wie auf den Pausenhöfen jener Zeit äh, sich die Jugendlichen wirklich äh, gegenseitig VHS-Tapes zugesteckt haben und sich aufgegeilt haben über die nee, Szene. Nein,
1: sie werden sich erstmal vor allem zugefasst haben. Ey, da gibt es diesen Film, der ist wie Alien. Alien durft mir ja schon nicht sein, aber der ist wie Alien. Aber es gibt noch, da wird noch eine geile Frau mit dicken Titten von einem Riesenmader vergewaltigt. Wow,
0: das müssen wir mal sehen. Du, ich möchte bei dem Film auch langsam mal zu einem Fazit kommen. Es sei denn, was, was doch ganz fundamental wichtig ist.
1: Ja, wir wollten noch über die Natur des Monsters reden, die immerhin auch so ein bisschen ein innovativer Einfall ist, mit dem sich der Film abhebt von Alien und von den anderen Alien-Epigonen. Mhm. Dass also das Monster selber... Eine, gar nicht existiert, sondern im Prinzip eine, ein mentaler Effekt ist, ein psychologischer Effekt. Ach ja, halt Wir
0: dürfen nicht vergessen, der Film hatte noch irgendwie einen Subplot oder ein, ein Teilelement der Lore, die uns irgendwelche weißen Menschen mit einem äh, schimmernden Sonnenkopf irgendwie um die Ohren haut.
1: Ja, das, ist der, das ist ja der Planet Master von Xerxes. Genau, genau. Aber die, aber schon vorher wird klar, also es kommt ja zum Schluss nochmal sowas wie ein Twist, aber schon vorher wird klar, okay, diese Monster, das, die, das, die konfrontieren die einzelnen Personen mit ganz individuellen äh, Ängsten. Und die, äh, der Maya, die hat halt tatsächlich ihren, ihre Angst war halt vor Würmern und vor intimer Nähe. Mhm. Und das hat sich halt vereint bei ihr zu diesem Maden-Rape-Albtraum, der sie das Leben letztlich konnte. Also sprich, in echt ist sie gar nicht an der Riesenmade gestorben, sondern offenbar eher an einem, was ich was, die Sicherung durchgebrannt oder so, keine Ahnung. Und äh, das ist immerhin eine relativ originelle Idee, zumal sie nicht genutzt wurde, wie es bei manchen neueren Alien- oder Space Horror-Filmen, die so im Event Horizon-Kielwasser kam, dass man sich damit das Geld spart für ein Monster, sondern stattdessen gibt es hier ja noch umso mehr Monster, die immer anders aussehen. Ja,
0: und dieses eine Monster davon, also dieses Komische mit den, mit den Hörnern, den großen Augen und den, und der fiesen Fresse, ich habe tatsächlich kurz mhm. an dasselbe große wie du es denn scheiß aus Chinese Ghost Story 2 denken müssen. <lacht> <lacht> und da sieht das hier aber besser aus
1: und ist vor allem deutlich effektiver gefilmt, was nicht so plakativ im vollen Licht zu sehen ist. Ja, eben. Was sicherlich auch gut, was ihm gut tut, denke ich mal. <lacht> der Film ist sich seiner Schwächen bewusst, aber er hat halt immer wieder große Bilder, die Pyramide, dann in dem relativ kurz vorm Ende hast du halt dann eine, eine riesige Halle, wo man sich auf einem schmalen Gang über eine Schlucht oder über einen Graben bewegen muss, die sehr an diese Halle aus Xenogenesis erinnert. Mhm. Und das ist, denke ich mal, doch in großem Maße äh, James Camerons Findigkeit und visuellem Gespür zu verdanken, dass so ein kleiner Film so große Bilder hat und. Mhm dazu, dass dann wieder den anderen zu verdanken genügend Einfälle, dass das Ganze wenn schon nicht als super spannender und atmosphärisch dichter Film, also der kann natürlich im, im Vergleich zu Alien da überhaupt nicht, kommt aber überhaupt nicht ran. Ja. Er ist aber auch nicht unstimmungsvoll. Das, das passt schon, aber der ist eher im Prinzip ein filmisches, eine filmische Geisterbahn, wo man halt äh, Kuriositäten der makabren
0: und gruseligen Art erlebt. Um mal mein Fazit zu ziehen, ich, also auch, auch bei all dem Lob, das man jetzt aussprechen könnte für das Produktionsdesign eben, das eben die, die Fähigkeiten und die Ideen eines Camerons äh, hier zum Vorschein bringt und das Abwechslungsreichtum, das er hat, der Film mit, mit dem Monster-Design und und diverse blutige Kills. Tatsächlich, der ist auch recht äh, unerwartet splatterig, der Film. Aber ich muss sagen, trotz dessen, auch wenn der Film versucht, Stimmung aufzubauen, habe ich festgestellt, dass der Film, anders als Battle Beyond the Stars, scheitert der Film mehr an, an seinem äh, Vorbild. Also Battle Beyond the Stars, finde ich, ist äh, in dem, was er versucht zu sein, nämlich so eine Star-Wars-Kopie, in Anführungsstrichen, gelingt es dem Film besser und weil er sich auch nicht so an so einem schweren Thema hebt, also noch an einem so atmosphärisch dichten, äh, ist dann Beyond the Stars auch deutlich besser gelungen. Aber der Film Galaxy of Terror, der hat eben als Vorbild Alien und, und da scheitert er deutlich mehr an, an Aufbau einer vernünftigen Stimmung, also die wirklich daran kommen würde und eben auch an, an, an kleinen Detailszenen, auch die, die Charaktere an, an sich, die sind doch relativ platt. Die, die Geschichte ist äh, in, insofern nicht ganz emotional nachvollziehbar, weil du oft Szenen hast, wo die Leute einfach ohne mit der Wimpern zu zucken, ihre eben schnell getöteten Kollegen wie selbstverständlich abbrennen. Da ist keinerlei emotionale Last mit dabei, dass sie gerade eben ihre Kollegen da wegfackeln müssen. Das passiert einfach so nebenbei. Der Film ist da sehr schlampig eher und wenn man das eben mit dem Vorbild vergleicht, äh, scheitert dieser Film deutlich mehr daran und ist, äh, er wird seinen Ansprüchen weniger gerecht als eben Battle Beyond the Stars und deswegen habe ich ihn als leider durch deutlich schwächer empfunden und am gegenende auch eher langweilig, leider. Es tut
1: mir leid, das sagen zu müssen, aber du hast recht. <lacht> also es tut mir nicht leicht, dir recht geben zu müssen, dass du ich möchte den Film, ich mag den Film. Aber weil da ist so viel Engagement zu sehen, so viel Liebe zum, zum schmutzigen Detail und auch durchaus so viel... Originalität und, und Abwechslung eigentlich, dass es schade ist, dass nicht ein spannenderer Film äh, dabei rauskommt. Ja. Leider geht dem hier auch der Humor, den Battle Beyond the Stars hat und der dort die platten Charaktere noch ein bisschen aufgewertet hat, äh, geht das hier auch ab. Sprich, du hast relativ viele Charaktere für so einen kleinen, überschaubaren Film. Mhm damit einfach vermutlich genug Leute zum Töten da sind, weil das halt schon die Hauptattraktion ist, aber er schafft es den eben nicht, äh, so eine, also der Typ, der sich dann als der Hauptdarsteller weil letzter Überlebender herausstellt, ja, der ist fast so der, un, der uninteressanteste von denen
0: mhm.
1: und wirkt halt irgendwie so ein bisschen wie ein blasser, Tom, wie ein blasser leicht dicklicher Tom Selleck, äh, nee, nicht Tom Selleck, Tom Skerritt verschnitt, mhm. komplett mit Schnauze und dem fehlt es halt letztendlich natürlich einfach an, an markanten Merkmalen. Interessanter wäre schon gewesen, oder einer der interessanten Figuren, die leider viel zu früh aus dem Spiel genommen ist, diese, äh, die, der, der, der weibliche Schiffskäpt'n, die offenbar ein Trauma aus einer Schlacht zurückgetragen hat, oder nee, das, die immer noch an diesem Trauma zu tragen hat und ja, die ist dann leider weg und äh, wir müssen mit den weniger interessanten Charakteren weitermachen. Auch die weiblichen Charaktere ja. sind zum Beispiel nicht wirklich also, interessant. Also halt
0: mal fest, in, in Ansätzen interessant, auch visuell, aber äh, erzählerisch dann leider doch äh, eher äh, gescheitert. Ja, ambitioniert, eher für Trash-Freunde oder für Freunde des
1: besonderen äh, Sehens wird also jetzt... Als jetzt für eine normalen. Wenn man gerade vielleicht Alien geschaut hat und noch mehr sowas sehen möchte, ist das ja keine so gute Wahl. Ja,
0: <lacht> genau. Aber Freunde des großen Madenspaßes kommen hier eventuell auf ihre Kosten. Die Frage ist, ob Freunde
1: von Piranha, die dann Piranha 2 sehen, auf ihre Kosten kommen. Oder, da da ja Piranha auch schon ein Rip-Off ob Freunde von Jaws, also vom Weisen Hai, auf ihre Kosten kommen, wenn sie Piranha 2, die fliegenden
0: Killer, heißt er, glaube ich, auf Deutsch, sehen. Äh, ja, genau, fliegende Killer, Flying Killers oder auch The Spawning, was jetzt aber ein bisschen ist. The Spawning heißt ja. da genau.
1: Im karibischen elysium fährenresort verschwinden beim Baden immer wieder Gäste, während das Management abwiegelt, wie die Tauchlehrerin N diesen Verschwinden auf den Grund gehen. Der örtliche Polizeichef Steve, endgetrennt lebender Göttergatte, will sich an diesen Ermittlungen zunächst nicht beteiligen. Als aber ein Nebenbuhler auftaucht, der zudem Informationen über die Ursachen der Vorfälle zu haben scheint, beginnt Steve seiner Frau zu helfen, auch des gemeinsamen Sohns wegen, der sich derweil an amoröse Abenteuer wagt.
0: Ja, und äh, Amorosität ist ein gutes Stichwort für diesen Film, denn irgendwie äh, der Urlaubsort scheint wirklich in dem Sinne voll ausgeliebt zu werden, nämlich ein, ein Austragungsort sexueller Gelüste. <lacht> Ein bumsfideles Ferienhotel. <lacht> ja, also die, ja, das Touristeninterieur in dieser Hotelanlage äh, macht keinen Hehl daraus, weshalb sie dort angekommen sind. Die, die ich weiß
1: nicht, ob sie... Also es, 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 es sind nirgendwo Plakate zu sehen, äh, wo damit geworben wird, dass man hier leicht... Äh, ein Fick für einen Abend bekommt. Nein, aber es ist schon, es ist schon das sehr wird, auffällig. Das wird eher impliziert. Es ist sehr
0: auffällig gewesen, dass mehrere Charaktere sich einfach mal sehr lüstern äußern und irgendwie ihr Auge werfen auf irgendwelche äh, Passanten. Äh, ja, oh, der sieht ja knackig aus, hat der einen Knackarsch und, oh, die würde ich ja, gerne Ja,
1: und der Film, der Film beginnt ja damit, dass erstmal ein Pärchen auf dem, auf dem Boot sind. Dann wird so drüber gesprochen, dass es klingt, als wollten sie Sex machen, als wollten sie Sex haben. Aber dann entscheidet man sich doch lieber für einen Tauchgang bloß um dann im Tauchgang Sex zu haben und da kommen sie natürlich dann an die Falschen, denn irgendwas ist im Wasser und was könnte es wohl sein,
0: wenn ich fliegende Piranhas. Ich frage mich, ob das schon mal echt in, von irgendjemand ausgegeben worden wäre ich stelle mir das nur maximal anstrengend und unpraktisch vor das ist ja. doch mehr was zum Sagen, habe ich mal gemacht, aber das ist doch nicht wirklich was <lacht> wo man die Lust ausleben kann also mir stellen sich ja. sehr viele Fragen, wenn ich mir das versuche, das vorzustellen, das zu machen. Ja, Vielleicht ja. wollten sie das, das, das unterirdische Pandan
1: zum Miles-High-Club Club gründen. Das Miles-Down, der
0: Miles-Down-Club. Ja. Also, um jetzt wieder aufs Thema zu, zu kommen, zum guten James. Äh, was mich bei dem Film schon mal positiv überrascht hat, waren die vielen und durchaus gelungenen Unterwasseraufnahmen. Und das habe ich ja gleich mit James Cameron in Verbindung gebracht, weil der ist ja ein großer Fan von <lacht> Tiefsee-Filmografie oder zumindest Unterwasser-Filmografie. Ich wollte gerade sagen, so tief ist das so hier tief nicht. So tief ist das nicht, aber es ist auf jeden Fall Unterwasser. Und äh, ich, ich frage mich nur, inwiefern das tatsächlich... Aufnahmen von James Cameron selbst gewesen sind und nicht letztendlich doch Szenen, die ohnehin im Drehbuch waren und von jemand anders gedreht worden sind, nämlich von italienischen am also
1: Abspalen sind auf alle Fälle, sind auf alle Fälle irgendwelche anderen Unterwasserfotografen oder Kameramänner genau, genannt. Genau, man
0: sollte vielleicht bei dem Film erwähnen. Wir sprechen jetzt vom einzigen Film dieser vier, wo. Ja, okay, Exogenesis ausgenommen. Der, äh, der einzige Film, wo Cameron tatsächlich de, den Posten des Regisseurs inne hatte, wenn auch nicht von Dauer. Nein, aber
1: er ist der einzige, auf die, wo in den Credits sein Name und nur sein Name zu lesen ist. Tatsächlich ist es ja so, dass, dass, dass Roger Corman hatte Piranha gedreht ja. und hatte dann 1980, hat er hatte das mit Co-Produzenten gedreht, die Charco van Leuven und Jeff She 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 Shechtman, die dir sicherlich beide gleichermaßen unbekannt sein dürften wie mir auch. Und die hielten, mit denen hielt er zusammen die Rechte dran. Und nachdem Piranha erfolgreich war, wollten die gerne eine Fortsetzung drehen. Roger Corman hat aber lieber Humanoids from the Deep als neuen Unterwasser und Wasser Sexploitation Horrorfilm gedreht. Und deswegen haben die äh, seine beiden Co-Produzenten, mehr oder weniger die Erlaubnis erhalten, selber eine Fortsetzung zu drehen, allerdings mit einigen Stammpersonal von Roger Corman, unter anderem eben auch James Cameron. Also was ich
0: gelesen habe, war, dass man gezielt eben ein italienisches Produktionsstudio ähm, herausgewählt hat und denen die Auflage gegeben hat, sie müssen zumindest einen amerikanischen Regisseur bei sich im Posten haben, damit das Ganze genehmigt wird. Und dann hat eben dieser Italiener, dieser Assanti, eben das Ganze angenommen, aber mit dem Vorwand oder mit dem, mit dem Vorhaben ohnehin den amerikanischen Regisseur, egal was er für eine Arbeit auch abliefert, unter irgendwelchen Vorwänden äh, zu feuern, damit er das selbst eben zu Ende bringen konnte. Das heißt, Cameron wurde quasi nur genutzt äh, als, als notwendiges Übel.
1: Ja, der in Ägypten geborene italienische Grieche Ovidio G. Asonitis, <lacht> äh, ist... Genremäßig gar nicht mal unbeleckt. Er hat nämlich schon ein paar Jahre zuvor den bocklangweiligen äh, Tintenfisch oder Oktopus-Horrorfilm äh, Der Polyp alias Tentacles alias Tentacoli gedreht und äh, also ein alter Hase, sollte man denken, in dieser in, dieser speziellen, in diesem speziellen Subgenre. Da gab es auch schon Unterwasseraufnahmen. Kalamari-Hase. Wobei ich mir nicht völlig sicher bin, ob die exklusiv für diesen Film gedreht wurden oder man sich nicht irgendwelche Archivaufnahmen besorgt hat. Und äh, der, der ist halt im Prinzip der italienische Produzent auch des Filmes, den da halt vermutlich aus Kostengründen, äh, der da beauftragt wurde, gedreht wurde er aber großteils nicht in Italien, sondern in Jamaika.
0: Mhm.
1: Und also wir sind alle Außenszenen. Das dann vermutlich nur die Szenen im Zimmer und die gelegentliche Rammelszene, <lacht> äh, die man in Rom noch gefilmt hat. Äh, ja, letztendlich ist es auch so ein Fall, wo natürlich die unterschiedlichen Parteien unterschiedliche Sagen... Es ist ein Film, wo ich jetzt mich auch schwer tue, ihm jetzt den, den, speziellen, Roger, ach, den speziellen James Cameron-Touch zu sehen. Also wenn man mit James Cameron natürlich vor allem diese Bildgewalt äh, auch quasi mit, mit kleineren Mitteln äh, verwirklicht, äh, assoziiert, dann wird man hier hm, nur mäßig auf seine Kosten kommen. Aber es, der ist jetzt, der, angesichts der Tatsache, dass der einen sauschlechten Leumund hat, der Film, ist er dann doch eigentlich relativ kompetent gemacht, ja. was mich in der Annahme verstört, gerade in Kenntnis von der Polyp des, Gle des, des, des Produzenten, das ist vermutlich doch eher mehr James Cameron gedreht ist, weil. Wie gesagt, kompetent ist er schon gedreht im Rahmen eines Filmes, in dem es fliegende <lacht> Piranhas gibt. Die also nicht nur einfach so wie es fliegende Fische machen, die mal über so ein, über ein Boot rüber springen, sondern die ja tatsächlich <lacht> über einen Strand segeln und sich in die Hotelgäste <lacht> wie, so, wie So ein
0: Möwenschwarm kommt die dann einfach.
1: <lacht> Als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich wirklich laut geprustet,
0: weil es weil ich es gar nicht fassen konnte. Schon längst vor den Sandsharks haben sie äh, quasi die Strände dieser Welt äh, ja, unsicher gemacht.
1: Ja, Mensch, da müsste man mal Crossover machen mit all diesen Idioten-Viechern, ja. die da an unerwarteter <lacht> Stelle aufeinandertreffen. Ja. Aber äh, Cameron ähm, sollte angeblich
0: schon maximal ein bis zwei Wochen irgendwie den, den, den Skiposten inne gehabt haben, bis er dann eben gefreut wurde. Das sagt,
1: das, das sagt James Cameron, dass er es erfahren hätte. Wie weit das jetzt der Wahrheit entspricht. Tatsächlich war es wichtig für den Produzenten, der das, also für den Executive Produzenten, der also tatsächlich Handwerk übernommen hat oder den Job übernommen hat, das Ding zu produzieren, der Asonitis also, dass eben nicht ein Italiener in Credit stehen sollte, was wo man offenbar dachte, dass assoziierter gemeiner ami zuschauer eher mit, mit Schmutz. Ja. Und nicht solcher Edelware wie Piranha 1,
0: mhm.
1: äh, der tatsächlich, ich meine, der hat, als der rauskam, auch nicht gerade euphorische Kritiken bekommen. Aber nachdem sich Steven Spielberg selber positiv über den Film geäußert hat, hatten dann auch die Kritiker keinen Grund mehr, jetzt auf ihm rumzuhacken. Und deshalb war es schon ein vergnügliches Filmchen. Aber tatsächlich... Der gigantische Fall, der, der den man annehmen könnte, wenn man die Kritiken, den zeitgenössischen Kritiken glaubt und auch noch diversen neuen, den man also von Teil 1 auf Teil 2 annehmen könnte, den gibt es meiner Meinung nach so nicht. Es sind doch Reviews der begegnet, wo
0: Leute tatsächlich den Film äh, besser fanden als den ersten Teil, wird zum Beispiel gesagt, also... Ich kann mich an einen Review erinnern, wo einer gelobt hat, dass ich habe den ersten Teil nicht gesehen, wohl gemerkt, aber da wurde kurz zusammengefasst, dass im ersten Teil ja wohlgemerkt, die Hauptfiguren selbst schuld sind an der Misere, dass jetzt da diese Piranha solch ausgebrochen ist. Und hier im zweiten Teil hast du, und das ist etwas, was ich auch wieder mit James Cameron Verbind, Verbindung bringen würde, eine kompetente, starke Frauenfigur, die äh, ja. das Ganze hier bestreitet. Also ein, eine Art Alan Ripley hier vorreitet.
1: Anne Ripley mit einem gleich, fast gleichaltrig wirkenden Sohn. Das ja eine sehr ödipale Beziehung zur Mutti zu haben. hat
0: extrem also darf ich, dass das hier eine Mutter-Sohn-Beziehung sein soll, geht sie sehr, sehr flirty vonstatten. Ich, ich habe mich... Ein das ist
1: aber einfach, was wirklich, habe ich dann überlegt, sind die jetzt wirklich äh, verwandt und Mutter und Sohn, das ist schon, die haben ein sehr, sehr nahes Verhältnis. Also das ist schon noch mehr als selbst die ja, ich denke,
0: wer, wer schreibt so etwas? Aber ich glaube, auf diesem Hotel, werden wahrscheinlich Energien walten. Ja,
1: es ist ein, ein, ein Hotel, der Wollust. <lacht> da, da können sich selbst Verwand, Verwandte nicht schützen. Ja. <lacht> Wenn sie nur lange noch dort sind, fallen sie übereinander oh, okay. her.
0: Wie das an der Mama so im Bett, die, die den Fisch präsentiert und so ein bisschen anglitscht die dabei. Boah.
1: Hm. Der Drehbuchautor übrigens, der äh, hier mit H.A. Milton angegeben ist, hinter dem sich aber Charles H. Egli verbirgt, das ist ein, ja, auch ein Produzent, der vor allem am bekanntesten ist dafür, dass er mit James Cameron zusammen Dark Angel diese Serie mit Jessica Alba kreiert hat. Also immerhin auch jetzt nicht irgendwie der unfähigste italienische Schmuddelautor von Joda Gnaden. Äh, aber tatsächlich war wohl ein Problem bei der Produktion, dass ab das quasi die von der gesamten italienischen Crew niemand Englisch sprach. Ja. Und das natürlich die Kommunikation nicht gerade einfacher gemacht hat. War also, denke ich mal, für jemanden, für einen jungen, unerfahrenen Regisseur wie James Cameron bestimmt schon eine besondere Herausforderung, unter diesen Umständen diesen Film drehen zu dürfen. Äh, und ich du hast völlig recht, als diese, diese Darstellung mal abseits jetzt von der Mutter-Sohn-Beziehung, aber diese Hauptfigur, diese weibliche Hauptfigur, hat mich auch tatsächlich an, an äh, Anne Ripley erinnert, weil sie halt auch nicht so eine Heldin ist, wie sie heute häufig zu sehen ist, so eine Alleskönnerin, die, äh, die alles weiß, die Arsch kicken kann, als gäbe es keinen Morgen. Nee, es ist und einfach so. so,
0: sie wird tatsächlich, äh, obwohl sie sich auf so einem wollüstigen äh, Etablissement befindet, wird sie nicht sexualisiert, positiv anzumerken, ja. gleichzeitig ist sie wirklich durchaus kompetent. Ich war fast und enttäuscht, muss und, ich und sagen. Sie trifft kluge Entscheidungen in dem Film, also das muss man wirklich positiv anmerken, das äh, mhm. hat mir gut gefallen in dem Film. Und auch das
1: lässt sich auch von den Männern, auch von den sogenannten Experten nicht unterkriegen und dominieren. ja. Obwohl gemerkt, aus gutem Grund, nicht weil sie jetzt irgendwie sinnlos stur ist oder so, also für einen Film wie diesen ist die eine unerwartet interessante
0: Hauptfigur. Ja, aber man darf auch nicht vergessen, wir haben hier im, im, im Nebencast noch einen, niemand geringer als Lance Henriksen der hier den, Ihren entfremdeten Ehemann. den entfremdeten Ehemann, der auch vernünftig agiert, also es kommt nicht zu irgendwelchen dummen, ekelhaften Eifersuchsszenen, die unnötig neues Konfliktpotenzial schaffen, sondern er bleibt trotzdem sehr professionell in diesem Film, was mir auch... Gut ich hat. fand
1: ihn unsympathisch, gerade zu Beginn, und zwar insbesondere mit der einer der Szenen, wo er eingeführt wird, und zwar äh, gibt es ja da diesen schwarzen Papa mit seinem Sohn, der später nochmal wichtig wird, die dem edlen Zeitvertreib des Dynamitfischens nachgehen, <lacht> was... <lacht> heute auch eher in einem schlechten Ruf steht und wenn mich nicht alles täuscht, auch damals schon nicht gerade als sportlich fair galt. Hey, <lacht> und äh, zum Überleben,
0: äh, wer man es braucht. Ne? Ja,
1: Mensch, die leben das ist doch hier nicht im Slam, sondern in einem Urlaubsresort. Da fährt doch garantiert noch was anderes ab. So triebig, wie die hier alle sind, hätten die sich doch prima als Gigolo noch, noch einen Nickel dazu verdienen können. <lacht> ja. Stattdessen, und da würde ich mal sagen, als das gigolo, das gigolo brot Broterwerb wäre sicherlich ehrenhafter gewesen als Dynamit-Fischen. Ja. Und jedenfalls erwischt die äh, Lance Henriksen alias Steve und lässt aber, aber offenbar sind das Buddies, deswegen gibt es außer einem kleinen Na Leute, ich habe doch schon ein paar Mal gesagt, dass er es nicht machen soll, aber alles nicht so schlimm und dann fährt er wieder ab. Gibt es da nicht? Und dann dachte ich schon, mm, was für ein Typ, ey. Ja. Und dann ist er auch schon ein bisschen knurrig mit seiner entfremdeten Frau zu Beginn und braucht halt eine Weile, um sich auch auf ihre Perspektive und auf ihre äh, berechtigten Bedenken einzulassen. Aber wenn es dann soweit ist, erweist er sich als äh, kompetenter Kamerad, möchte man es nennen. Und, ja. Nur beim
0: Sohn weiß ich gerade nicht, ob der noch irgendwas Sinnvolles zur Handlung beiträgt. Was macht denn der nochmal im ganzen Film?
1: Zumal er ja nicht mal, zumal er nicht mal seine Flirtpartnerin erfolgreich nackig kriegt.
0: <lacht> nicht mal das. Und das ist das Subplot und da, da ist er unerfolgreich. Und beim Haupt, bei der Haupthandlung hat er jetzt eigentlich auch nicht wirklich was gerissen, oder? Oder habe ich das jetzt
1: vergleicht? Nee. er heuert halt bei irgendeinem englischen oder amerikanischen möchte Möchtegern-Reichen an, äh, den er quasi als Schiffsjunge, nenne ich es mal, auf der Fahrt begleitet, aber gefühlt kommen die nie groß vom Ufer weg. <lacht>
0: also. Aber interessant ist, wie viel Zeit der Film mit, mit so äh, nebenbei so mit der Bösartigkeit des Menschen äh, rumspielt und uns Szenen zeigt, wo irgendwelche Damen einen offenbar ähm, geistig zurückgebliebenen etwas äh, ausnutzen, wohlgemerkt und, und ihn dann noch irgendwie dumm ins Wasser äh, laufen lassen und dann noch über ihn lachen äh, und ihn einfach versucht, ihn versucht haben vorher zu bezirzen, sagen, ja, wenn du mit uns aufs Boot gehst und was zu essen mitbringst, dann gehen wir mit dir vielleicht ein bisschen ins Bett oder sowas.
1: Aber, aber mit diesen Szenen ja. empfehlen sie sich doch schon als äh, gute Opfer ja, für eben, die Ja, eben, es war Gefahr. alles nur
0: quasi moralische Rechtfertigung, um sie dann schön von fliegenden Piranhas äh, zerfleischen zu lassen. W
1: genau. Dann hast du ja. Aber generell äh, hat der Film, ich möchte gar nicht sagen, verschwendet, was eigentlich schon amüsant ist, dieses Treiben, dieses frivole Treiben in diesem Hotel, die äh, dieser ältere, dieser, dieser alternde Kuga, ja, diese ältere, triebische Frau, die da den jungen Hotelboy, immer wieder aber Hardcore- bezürzt, aber nicht mal hier den Fick seines Lebens mit ihr erleben möchte. Stimmt, die gab es äh, ja auch noch.
0: Die, ai, ai, ai.
1: Genau. Also, da ist wirklich ordentlich was los ich kann im mal Elysium mal zitieren. Hotel. Äh,
0: wissen Sie, weshalb mein Mann damals gestorben ist? An meinen ehelichen Verpflichtungen. Oder? <lacht>
1: Aber es wird schon deutlich impliziert, weil es so gut, ist. So gut war. Nicht genau. etwa, weil es so abgrundtief schlecht ist, dass man lieber stirbt, anstatt nee, das es noch war, weiter es war, es war zu erzutragen.
0: gut und dann dieser dieses Gesichtsausdruck dabei. Ich denke, ei, ei, ei.
1: Ja, also die, 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 die Charaktere sind glücklicherweise so überzeichnet, dass sie als Karikatur durchgehen. Und da passt auch das Schauspiel ganz gut dazu. Ja, es ist also jetzt nicht wie beim Weißen Hai, dass man tatsächlich ehrliches Mitgefühl mit diesen glaubhaft gezeichneten Figuren äh, hat, sondern es ist halt hier eher ein äh, Panoptikum absurder Gestalten, die halt menschliche Schwächen etwas übersteigern, insbesondere die wollüstigen, äh, die hedonistischen Triebe überzeichnet. Aber
0: all das, wo wir uns unterhalten, das sind jetzt Dinge, die man äh, wirklich nur sehr schwer mit James Cameron in Verbindung bringt, weil, wie wir schon sagten, er ist, wenn er etwas nicht ist, dann ist es ein Voyeur und ich glaube, wenn ich mich jetzt an all seine Filme zurückerinnere, äh, gut, hat es, glaube ich, gut, es gibt, es gibt eine Sexszene zwischen Kyle Reese und Sarah Connor, aber die wurde ja sehr diskret gefilmt und mit sehr viel Abstand, sage ich mal.
1: Also man hätte jetzt aber Linda Hamiltons Brüste auch nicht zeigen müssen. Es ist auch nicht es ist auch nicht Brüder.
0: Nö, aber es wirkt auf keinen Fall irgendwie sehr sexualisiert, obwohl du eine Sexszene hast, aber es wirkt einfach nicht so exploitativ und natürlich hast du was sehr offensives in True Lies, diese dieser Striptease, aber der hat im Rahmen der Handlung wirklich Sinn gemacht und da passt es das ging gar nicht ohne. Das ging ohne. gar nicht ohne, aber, aber, aber <lacht> hier so wirklich so ganz plumpes, ja, zwei Teenies wollen dann eben schnell irgendwo Sex haben und alle geilen sich gegenseitig irgendwie an. Also es wird unnatürlich, unerwartet viel Brust gezeigt in diesem Film. Und ich glaube, das sind alles rein italienische und Szenen. Und mehr, auch Busch. Auch, auch, <lacht> auch Busch und äh, Gleich bei der ersten Nacktszene gibt es auch Busch zu sehen. Ja, ja, ja. Die, kaum, die hat ihren, die, die, die Hose mit dem Messer aufgeschnitten, weil sie ja, da ich mich schon überlegt,
1: Mensch, wenn der Trieb erstmal vorbei ist und die Vernunft wieder einsetzt, wird man sich aber schon überlegen, scheiße, wie komme ich denn jetzt aus dem Wasser ins Hotel zurück mit, <lacht> mit, mit ohne Hose? Der, der hat doch genug Busch, was macht was man eine Hose? <lacht> das, ob, das, ob das jetzt im Brüten am ob das im Elysium-Hotel gilt, als begleitet zu sein, dass man ja seinen stattlichen charme -Busch hat, der den Wurm verbirgt.
0: Ja, man kann es sind doch Kinder anwesend. Obwohl sind Kinder anwesend? Ja, ich überlege gerade, ich weiß nicht. Jedenfalls, ähm, ich, ich habe ja versucht zu überlegen, was könnte denn hier von Cameron gedreht sein, weil die, die Unterwasser-Szenen, die, die schreien danach, aber wie wir feststellen, wir haben jetzt keine Sicherheit, dass das Cameron gewesen ist. und offenbar Es gibt einen
1: Director's Cut des Filmes auf Laserdisc und den gibt es auch bei und YouTube. VHS
0: wohl gemerkt
1: gut, und VHS oder eben bei YouTube. Und da fehlt zum Beispiel diese eröffnungs szene wie auch diverse andere Nackedei-Szenen. Und ich muss natürlich sagen, das ist jetzt durchaus die Sorte von Film, die schon eher besser wird mit diesen Nacktszenen. <lacht> ähm, <lacht> Der ist auch ohne die Nacktszenen jetzt kein typisches James-Cameron-Meisterwerk. Und äh, ich könnte mir einfach vorstellen, also entweder hat das der, ähm, der ägyptische Italo-Grieche noch selber gedreht oder James Cameron hat es eben einfach gedreht, weil er hier als Auftragsregisseur da war und anders als in allen anderen Filmen, wo er halt Autorenfilmer ist, ist er halt hier eben Handlanger, auch wenn er oberste Hierarchieebene von Handlangern ist, aber er muss halt einen Auftrag erfüllen und das ist ja ein Film, der trotz allem aus dem Roger Corman-Umfeld kommt, weil er halt das gleiche Publikum ansprechen soll wie Piranha und bei Piranha gab es auch schon genug Nacktes ja wie eben bei den meisten äh, Roger-Corman-Filmen, die sich nicht explizit an ein Familienpublikum richten, wie jetzt. Und selbst bei Battle Beyond the Stars, wenn schon keine echten Brüste gezeigt werden dürfen, dann hat halt eben das Raumschiff Brüste. Und dementsprechend verwundert das nicht, dass hier bei Piranha 2 natürlich auch ordentlich Fleischbeschau geliefert wird.
0: Aber selbst wenn wir jetzt an das äh eigentliche Verkaufsargument von dem Film gehen, nämlich Gore-Szenen und äh, Szenen mit, mit Monstern, mit vielen kleinen Minimonstern, dann finde ich, kommt bei mir auch der Verdacht auf, dass Cameron wirklich sehr wenig hier gedreht hat oder drehen durfte, weil letzten Endes werden wir, wir noch bei den alten Filmen die Special Effects gelobt haben, finde ich, bei dem Film kann ich jetzt nicht entsprechend äh, lobende Worte finden, was, was die Darstellung von den, den äh, Gewaltszenen, also von den Fressszenen, von den Fressattacken der Piranhas sagen kann. Also das wirkt alles extrem unfreiwillig komisch, wenn die Amt geflogen kommen und mal eben schnell in irgendeinen Hals beißen. Das wirkt dann, da, wirkt, da sehe ich da nicht so, so, so eine Finesse und eine Liebe zum Detail. Das ist dann eher grobschlächtig alles und ist nichts, was ich mit der Arbeitsweise von Cameron in Verbindung bringen würde. Also ich glaube, da wurde er wirklich ja. sehr schnell von Produzenten und von den äh, sprachunkundigen ähm, Crewmitgliedern ein also, bisschen über... Also die Effekte hier. ist
1: also die Effekte ist auch keiner von, äh, keiner aus dem Roger Corman, Fundus oder James Cameron selber zuständig, sondern Giannetto De Rossi, der halt vorher schon diverse Lucio Fulci-Filme mit Effekten beglückt hat und diese Italo-Schlocker-Filme aus den 70ern, die sind ja auch eher grobe Kost als jetzt äh, besonders feiner edel Ja, eben. Und ich, ich
0: hätte es erwartet, wenn, wenn Cameron bloß den, die, diese Handhabe bekommen hätte, die Zeit und, und den Zugriff, hätte er wahrscheinlich da auch versucht, was herumzudoktern, um das hinzubekommen. Wir wissen ja, der Legende nach hat er sich auch selbst ungefragt, irgendwie in Rom ins, ins Büro äh, eingenistet, da eingebrochen, um den Film noch <lacht> selbst so zu schneiden für, für seinen Director's Cut. Und ich glaube, er hätte, wenn er bloß die Möglichkeit gehabt hätte, hätte auch versucht, irgendwie an den Special Effects äh, an, an den Core was zu machen. Aber ich sehe nicht, dass er die Möglichkeit hatte und somit hast du eben...
1: Letztendlich ist es ja auch nicht immer eine Frage von Können, sondern auch von Drehzeit und eben. von äh, Möglichkeiten generell. Also der Typ, der, der Rossi hat dann später auch äh, Make-up-Effekte für Rambo 3, für Haute äh, Tension, also High Tension äh, gemacht, also durchaus auch für größere und Produktionen mit guten Effekten, da kann das bestimmt für eine Produktion mit die wenig Geld zur Verfügung hat. Auch wenn ich irgendwie nicht glauben kann, dass dieses Budget von 100 von nicht mal 150.000 Dollar, was ja Wikipedia dasteht, das kann ich eigentlich nicht glauben. Weil dazu hat der Film zu viele große Drehorte, zu viele Charakter, äh, zu viele Menschen generell. Weil die musst du ja alle bezahlen, selbst so wenn es bloß Extras sind und so. Das, wirkt schon, das ist jetzt keine richtige billige Schmuddelproduktion. Davon gibt es auch genug aus Italien gerade. Es ist ganz klar auch keine Großproduktion. Aber natürlich ist, wenn du fliegende Fische irgendwie visualisieren musst mit wenig Geld und ich befürchte, gerade für, für die Effekte wird nicht so viel Geld da gewesen sein. Ähm, da muss man halt improvisieren. Ich finde die jetzt auch nicht...
0: Schlecht. Nee, nicht wirklich schlecht ist es nicht. Es ist, es ist nur nicht ganz so dem, also es ist tatsächlich nicht so gut wie bei den vorherigen Filmen, die deutlich besser mit äh, Spetter-Effekten und mit, mit Gore um, ja. um sich geworfen. Da ist der Film fällt halt deutlich ab und man sieht eben einfach, pro, bei diesen Produktionsanständen kann auch ein James Cameron leider nicht äh, glänzen.
1: Gerade bei sowas das sind natürlich auch Szenen, wo er vielleicht tatsächlich nichts gemacht hat, sondern das gleich der äh, Effektkoordinator inszeniert hat.
0: Ich möchte trotzdem positiv anmerken, mir haben diese Unterwasserszenen wirklich gut gefallen. Also ich fand sie erstaunlich gut und ich war kurz. Ich, ich fand sie so gut, dass ich nochmal kurz überlegen musste, was war eigentlich nochmal der große äh, technische Wurf von The Abyss? Weil für mich war immer The Abyss der Film, der Unterwasser-Filmtechnik. Äh, vorangetrieben hat, aber in dem Film schon Piranhas 2, fand ich schon, für so eine billige Produktion hat man da recht viel Aufwand reingesteckt in solche Unterwasserszenen, die gehen auch wirklich sehr weit, also ja. ja, also
1: das ist aber noch ein großer Unterschied äh, zwischen dem, was bei die Abyss unter Wasser passiert und dem, was die hier machen, die tauchen halt mal eben durch irgendwas, was vermutlich schon da ist oder mal runtergeschmissen wird, ohne großen logistischen ja. Aufwand. Ja, nee, aber die waren ja
0: auch innerhalb von dem Schiffswrack, waren sie drin, die sind auch da durchgegangen. Also das fand ich auch schon beeindruckend, dass man sich in, in engere, äh, quasi klaustrophobischere ähm, Orte begeben hat unter Wasser. Fand ja, insofern
1: mehr Aufwand, den es beim ersten Teil nicht gibt. Ja. Insofern, da ist hier schon mehr zu sehen, aber die, also tatsächlich hat sich mir diese Frage nicht gestellt, was jetzt bei Abyss so nicht gewesen ist, weil man es doch bei Piranha 2 schon fast genauso gut man machen Man kann, kann natürlich
0: ausschließen, dass es dort äh, unter Wasser Regieanweisungen gegeben hat, auf Italienisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das, das ist aber, denke ich mal, jetzt nicht so außergewöhnlich, aber gut, äh, gut gemacht ja. und, denke ich mal, durchaus ein Pluspunkt des Filmes, den ich, wir wollen es ja nicht so lang machen, und das ist jetzt auch kein Film, über den es sich jetzt stundenlang Nö, zu auch lohnt oder zu, analysi kommen. zu analysieren lohnt, aber äh, der hat schöne Szenen. Der, er ist kurzweilig inszeniert. Ich hatte zwei Bier getrunken. Das ist, denke ich mal, so eine Menge, die diesem Filmgenuss <lacht> durchaus entgegenkommt. Und ähm, er hat tatsächlich auch einen recht schönen Soundtrack.
0: Stimmt, den Fall.
1: Ich, so ich hatte so als gedacht, dass vielleicht hier das so ein Film sein könnte, wo er den Brad Feidel kennengelernt hat. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, auch Brad Feidel zu sagen. Das war Brad Feidel. Ach, dann, weißt du, wenn du mir so kommst, kriege ich wieder zu Fidel zurück. <lacht> Fidel. Hier haben wir also einen Komponisten, der in den Credits als Steve Powder verzeichnet ist, aber eigentlich Delvio Cipriani heißt. Aus welchen Gründen mögen sie den wo umbenannt haben? Aber es ist schon bezeichnend, ja, wie damals offenbar die Italiener derart verschrien gewesen sind, dass ein. Ein, äh, ein Antonio Margariti als Anthony Dawson durch, gegen ein Luigi Cozzi als, ich äh, hab vergessen, was der, Louis Coates, glaube ich. Äh, als Italiener war man offenbar stigmatisiert, nur für gerümpelfähig zu sein. Trotz Leute wie Fellini und Rossellini und Pasolini und Leone. Ach, war doch eine schöne Italo-Disco,
0: die sie da aufgetischt haben.
1: Meinst du jetzt bei Piranha genau, 2? Das ja. Spawning. Interessant, dass das Spawning sich gar nicht mal auf das äh, auf die Viecher selber bezieht, sondern ja eigentlich auf eine Art Attraktion von Fischpaarung äh, äh, oder sowas. eine eher Ausbrütung vermutlich, äh, dass die Hotelgäste zum Ufer bringt. Und damit sich, sie sich als Buffetplatte für die hungrigen Piranhas, die dann unerwartet dahergeflogen da, da kommen, wie es <lacht> Piranhas machen. Aber das ist aber tatsächlich auch eine relativ effektive Szene. Da wird übrigens durchaus auch mal der weiße High-Soundtrack, nennen wir es mal, zitiert. Na, Dieses Dip-Dip-Dip-Dip kommt so ein bisschen vermutlich gerade so weit, dass man es nicht, dass es nicht rechtlich bedenklich wird, aber damit man weiß, welche Art Szene jetzt zu erwarten ist und dann siehst du halt, wie das Meer, wie die Meeresoberfläche sich so kräuselt und du weißt, uh, da kommen also die Piranhas, die typischen Piranha-Schwärme angeschwommen, bevor sie gleich in den Himmel steigen und sich dann wie die Raubvögel auf die armen Hotelgäste stürzen. Ich übrigens, Piranhas
0: sind so tatsächlich so eine Art von Fisch, die die, die bekommt man sehr früh im Leben mit. Also, die sind für mich einer der allgegenwärtigsten Begleiter in, in Videospielen. Der Erzfeind eines jeden Unterwasserlevels. Echt? Diese verdammten Scheiß-Piranhas. <lacht> die ist nicht mehr so also präsent. Da, dadurch, dass die halt eigentlich
1: wirklich sehr auf eine bestimmte Region konzentriert sind, passen die ja auch nicht überall hin. Ja, aber gerade hier die vielen Fische, die können jetzt
0: überall auftauchen. Die können ja sogar bis zum Mond fliegen, wahrscheinlich, wenn sie wollten.
1: Das stimmt, ja, aber das Duell zwischen zwischen fliegenden Piranhas und Sand wäre schon mal interessant. Also, das, was du als negativ siehst, und ja, es ist nicht unbedingt optimal gelöst, aber ich habe wirklich auch mal so ungläubig geguckt, als die <lacht> Piranhas da anflogen und sich in die Hälse der Leute verbissen haben und dann so seltsam wedelten. Am ähm, effektivsten sind übrigens mal die Splatter-Effekte, wenn man gar nicht so viel sieht, sondern dass eher impliziert wird, ja. die äh, die Gewalt.
0: Ähm, ja. Um mal zum Fazit zu kommen, würde ich mal sagen, das Schönste und Beste an dem Film ist eigentlich die Tatsache, dass James Cameron hier einen Darsteller für die Zukunft gefunden hat, nämlich den guten Lance Henriksen. Das ist doch eine feine Sache. Also ist das nicht ein bisschen
1: viel gesagt. Er hat dann in einem Film eine kleine Nebenrolle gehabt und in einem anderen Film eine größere Nebenrolle. Und dann war es aber auch schon, oder da habe ich was vergessen. Stimmt, jetzt wo du es sagst. Kann Sprich, das Glück Ende des 86 auch
0: schon wieder <lacht> das zarte junge Glück. Stimmt, vielleicht war es dem Henriksen auch schon die Arbeitsweise von, von Cameron zu viel. Wahrscheinlich hat er Cameron den Lance Henriksen ein, ein paar Mal zu oft durch diesen engen Schacht in Aliens äh, krabbeln lassen, sodass er keinen Bock mehr hatte, <lacht> zu arbeiten. Tatsächlich war es ja wohl so, dass selbst beim ersten Roger corman für an dem
1: Cameron beteiligt war, er hat noch als Art-Director, der sich hochgedient hat, dass als der Produzent angerufen hat, keine, Anru keine Antwort bekam und er nochmal anrief, äh, Cameron ihn Wut durchs Telefon anschnauzte, dass wenn er beim ersten Mal nicht erreichbar wäre, er nicht ein zweites Mal angerufen werden möchte. <lacht> <lacht> Wo man sich überlegt, scheiße, wenn ein Typ, sagen mit dem Modikum an Macht, was er an dieser Position hat, schon so reagiert,
0: möchte man ihm eigentlich nicht unbedingt mehr Macht anvertrauen. Nee, man sieht dass er, man hat früh gesehen, dass er einfach ein Macher, ein Führer ist am Set. Der hätte vielleicht auch
1: einfach mal bei Zeit jemand gebraucht, der ihm nach so einer Ansage auf die Fresse gehauen hätte und gesagt hat, mein Freundchen, aber nicht nochmal. Und ich weigere mich auch einfach, ans, ich weigere mich einfach zu glauben, dass diese Filme halt anders als mit diesen herablassenden herrschsüchtigen Methoden zu machen, also nicht mit diesen nicht ohne diese herrschsüchtigen Methoden zu verwirklichen wären.
0: Uh, also es ist schwierig, das zu beantworten. Ich, ich, man möchte natürlich hoffen, dass es auch anders geht. Ich glaube, die traurige Wahrheit ist, dass äh, in den Entscheidenden Details äh, es nicht anders geht. Man, man, man kennt ja dann, ich, ich meine, ich hatte anfangs noch mal erwähnt, die, so, die Abyss wäre wahrscheinlich als Projekt komplett gescheitert, wenn nicht äh, James Cameron das so rigoros verfolgt hätte und von den Leuten wirklich erwartet hätte, dass sie diese, diese Nachtschichten schieben, um eben diesen Film fertigzustellen, weil der ist ja schon über Budget und über die Deadline gegangen und trotzdem, also es war wirklich ein, wie James Cameron zu verdanken, dass es überhaupt noch. Zu Ende gebracht wurde, aber da musste man eben so ein hartes Regiment führen und die Leute so ein bisschen äh, quälen.
1: Ja, weißt du, aber das ist letztendlich auch, und das ist natürlich nochmal eine Diskussion, die separat auch interessant wäre zu führen, aber hier nur kurz angerissen: Eine Filmproduktion ist letztendlich ein Handwerk, es ist ein Job und du wirst da bezahlt für eine bestimmte Leistung. Es ist nicht, du bist nicht verpflichtet, eigentlich dich der Willkür eines Diktators gewissermaßen zu beugen und es war halt lange Zeit einfach, wurde halt gesagt, ja ein Künstler darf halt schalten und walten wie er möchte und da wurde halt Maria Schrader am Set, hieß die Maria Schrader, am, Letz, am Set von Die Letzte Tango in Paris in mit Mar von Bertolucci äh, wurde halt halb vergewaltigt und sowas alles bloß damit man ihren entsetzten Gesichtsausdruck bekommen hat ich hoffe, dass diese Zeiten, wo das alles rechtfertigt wurde mit Ist ja für die Kunst, vorbei sind. Ja, ja, es Und gibt auch dass auch James Cameron jetzt am Set von Avatar 2 anders agieren durfte, als es früher war. Also er ist ja nicht
0: der Einzige. Wir hatten auch Konnte. Stanley Kubik, der Shelley Duvall richtig gequält hat bei dieser äh, Toiletten-Axt-Szene mit Jack Nicholson. Das ist auch berühmt, äh, wie sehr da die, die Schauspieler mhm. zum, in dem fast schönen Wahnsinn trieb damit. Und ich, ich weiß auch nicht, wie es aktuell ist bei den letzten, bei den Filmproduktionen der letzten 10, 15 Jahre, ob es da solche Geschichten gab. Ich kenne jetzt gerade keine. Wir hören es, also
1: J Joss Whedon soll sich wohl bei Justice League äh, schlecht aufgeführt haben, aber die Geschichten, die man da hört, sind auf alle Fall harmloser als das, was man früher gehört hat. Und jetzt ist das halt schon ein mittlerer Skandal. Ich glaube also, dass da die Leute jetzt inzwischen doch sensibilisiert genau. wurden dafür. Und es wäre ja schön, wenn man einen James Cameron einfach zwingen könnte, sich gewissen, Umgangsformen zu befleißigen, ohne dass an, er jetzt... gewissen menschenrecht sich zu halten. <lacht> Ja, genau, ohne dass er jetzt seine handwerkliche Brillanz verliert. Ich
0: glaube, es ist einfach die, den rauen damaligen Zeiten geschuldet, wo weniger Dinge geregelt waren, wo man weniger Erfahrung hatte mit sowas, wo man Dinge, ist wahrscheinlich genauso wie mit, mit toxischer Maskulinität, die früher mehr akzeptiert war oder mehr hingenommen wurde als heutzutage, wo man da sehr viel sensibler reagiert und genauso, glaube ich, auch mit so ja. äh, arbeitstechnischer Tyrannei von Leuten, die einen Leitenden Posten haben und äh, einfach so, so überzeugt sind von ihrem Werk und eben auch so eine Aura und so eine Präsenz ausstrahlen, dass du als Untergebener, in dem Fall als Schauspieler, gar nicht anders kannst und willst, als ihm gehorchen und einfach auch für, für die Sache, für das Projekt irgendwie so ein bisschen mitblutest. Ein bisschen mehr
1: Einsatz als jetzt bei einem Netto-Kassiererinnen-Job darf es ja durchaus sein, bei so einer hochkarätigen Angelegenheit. Aber ich Angelegenheit. kann mir auch
0: vorstellen, dass das gerade bei Independent-Low-Budget-Produktionen nach wie vor noch so sein wird, dass da Leute irgendwie sich da... Äh ja
1: klar, diese ganzen Low-Budget-Dinger oder diese ganzen Independent-Dinger, wo man sich fragt, wie haben sie denn das für dieses Budget bewerkstelligt? Ja, das liegt einfach daran, dass die sich nicht das Geld gezahlt haben oder dass sie allen beteiligt nicht das Geld bezahlt, was man üblicherweise für solche Arbeit bekommen würde. Und gerade bei kleineren Produktionen sind halt Personalkosten schon mit einer der entscheidenden Faktoren. Und dementsprechend funktionieren solche Dinger natürlich vor allem durch Selbstausbeutung. Aber es ist schon ein Unterschied, ob du dich und Freunde ausbeutest oder ob du das halt bei einer ja. Firma machst. Ich möchte jetzt nicht zu sehr drauf rumreiten, aber die... Geschichten, es, es, James Cameron ist halt jemand, den ich eigentlich mögen möchte, weil ich seine Filme so liebe.
0: Ja, geht mir genauso, es, genauso. Es
1: tut mir schon irgendwie weh, dass diese Filme durch so einigermaßen heftige Arbeitsbedingungen äh, erzeugen
0: oder, oder geschaffen wurden. Äh, ich, ich bin da voll bei dir. Ich, wie gesagt, ich liebe The Abyss. Das ist wirklich so neben T2 so mein Lieblingsfilm von James Cameron. Und ich habe sogar die Doku zu The Abyss erst gestern mal wieder geguckt, einfach so, weil ich Bock hatte. Ich habe äh, äh, mhm. Beyond The Abyss oder wie heißt Zwischendurch wurde der Film auch scherzhaft genannt, The Abuse. <lacht> und <lacht> <lacht> und äh, ich, ja, also ich es ist schon, glaube ich, sehr schwierig mit dem. Ich würde als Fazit sehen, vielleicht waren einige Szenen oder vielleicht einige ähm, Befehle von Cameron unnötig und haben nicht so die Früchte getragen, die man, man, hätte es vielleicht auch getragen ohne diese Arbeitsweise, aber ich glaube, unterm Strich werden uns am Ende auch viele gute Szenen oder vielleicht sogar ganze gute Filme entgangen, wenn er nicht so gearbeitet hätte. Heutzutage wäre es nicht mehr so, aber ich glaube trotzdem, dass diese Arbeitsweise uns das gegeben hat, was, wofür wir die Filme
1: lieben. Möglich, das würde mich aber trotzdem traurig stimmen. Was man jetzt vielleicht als, Absch was man jetzt vielleicht als abschließende Frage zu dem, unserem heutigen Themenkomplex stellen könnte, lohnt es sich denn für Leute, die James Cameron Fan, äh, Fans sind oder die James Cameron Filme mögen, Lohnt es sich denn in diese Frühwerke, an denen er zum Teil bloß beteiligt gewesen ist und nicht hauptverantwortlich? Lohnt es sich da einzutauchen? Bekommt man da schon was zu sehen, was das spätere Schaffen vielleicht einzuordnen? Also, ist? also ist es ist
0: definitiv nur ausschließlich interessant für Fans des Regisseurs, die auch filmhistorisch interessiert sind oder auch gerne ein bisschen hinter Kulissen blicken und die es wirklich interessiert, was... Stilpflege und, und ähm, Ideengebung angeht, dann ist es interessant zu sehen, äh, welche Ideen, die man bereits aus den bekannten Filmen kennt, schon in den früheren Filmen zu sehen sind. Wenn ich jetzt jemanden nehme, der einfach gerne gute Blockbuster-Action-Kost äh, sich gibt und auch den Namen James Cameron damit zuweisen kann, ich glaube, man kann keinen der genannten Filme äh, so einer Person vorweisen. Einfach nur Bock hat auf großes, gutes Blockbuster-Action-Kino, das, dann wird er das Ganze eher einfach nur belächeln.
1: Ja, weil es ja natürlich keine großen Blockbuster-Filme ja, sind, gut. sondern halt alles B-Filme. Das muss man schon wissen, aber ich würde... Ich würde das schon empfehlen. Wie gesagt, wir geht, es geht ja hier nicht um 0815 äh, Publikum, sondern schon um Leute, die ein bisschen was äh, wissen wollen, woher er kommt oder so. Und ja. ich finde, das sind die Filme alle, du hast es zwar gesagt, bei Battle Beyond the Stars. Hat es dazu wenig diesen Touch gesehen, aber wenn man einfach berücksichtigt, dass er geholfen hat, diese kleine Produktion, dieser kleinen Produktion doch große Bilder zu verschaffen und auch originelle visuelle Einfälle und ähnliches, äh, ist das doch durchaus ein kleiner Stein auf der Karriereleiter von James Cameron dir
0: durchaus wert ist, mal begutachtet zu werden. Ja, das ist äh, die erste Gruppe, die ich nannte. Es ist auf jeden Fall historisch interessant zu sehen, äh, welche Ideen und welche Mühe schon erkennbar ist in den früheren Film, auch wenn der Film noch nicht der Regisseurposten inne hatte.
1: Tatsächlich würde ich aber eher Leuten diese drei, äh, diese drei Spielfilme empfehlen, die eben Bock auf preiswerte Genreware, die äh, besser gemacht ist als der Durchschnitt dieser, dieser Werke. Ja. Äh, also mal ein besserer Star Wars Verschnitt, ein besserer alien b movie Verschnitt und ein netter Creature-Film. Äh, ansonsten reicht es vielleicht tatsächlich, wenn man sich äh, den Genesis anguckt, weil da halt schon so wesentliche visuelle Motive von, äh, und, 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 und Techniken vor äh, vorschadowed oder ge mhm. gezeigt werden, zum ersten Mal präsentiert werden, debütieren und äh, da hat man ja auch mit zwölf Minuten nicht allzu viel zu tun. Einfach bei YouTube Genesis eingehen und sich ihn angucken und staunen, was man mit so wenig Geld in einem Wohnzimmer machen kann, wenn
0: man nur die richtigen Zahnärzte kennt. <lacht> Sehr schönes Schlusswort. Und damit beenden wir auch schon wieder diese kleine Rundschau über das frühe Frühwerk von James Cameron.
1: Ich werde morgen versuchen, bei Avatar 2 die parallelen, sowohl zu Xenogenesis, aber insbesondere zu Piranha 2 zu sehen, weil das ja wohl auch ein sehr unterwasserlastiger Film sein wird. Ey, vielleicht werden wir echt
0: fliegende Piranhas zu sehen bekommen in Avatar 2. Gib's Gott. Gibs Gott, genau. Ich bin auch gespannt. Ich weiß nicht, ob ich es diese Woche schaffen werde. Ich hoffe es doch, dass ich den zeitnah sehen können werde. Äh, ja, Reviews
1: ich würde, glaube ich, nicht reingehen in der ersten Woche, wenn ich nicht durch die Pressevorführung reinkäme. Die, die, mein Versuch jetzt mal mit, mit dem ersten Avatar hat meine Vorfreude doch noch mal ein klein wenig gedämpft. Und die Navi werden ja auch wieder eine große Rolle spielen.
0: Die Freud- und humorlosen Navi. Ich bin
1: nichtsdestotrotz
0: äh, gespannt, weil äh, ich denke mal, es ist auch schon wieder 13 Jahre her. Vielleicht hat er tatsächlich eine ja. Zeit gehabt, sich auch inhaltlich was Schönes zu überlegen. Sich noch was Cooleres auszudenken. Vielleicht bin ich doch sehr naiv, aber ich trotzdem äh, zumindestens, zumindestens äh, ist es doch unterhaltsam. Ich habe mich damals bei Avatar 1 nicht gelangweilt und bei all den Kritiken, ja. die auf Avatar eindreschen, möchte ich mal sagen, okay, wenn es Avatar ein scheiß Film ist, was ist denn dann bitteschön Transformers 2? Oder, das ist doch schon wirklich äh,
1: scheiß Blockbuster. Oder Piranha 2.
0: <lacht> Okay. Der Avatar des kleinen Mannes. Okay, also Leute, ihr wisst Bescheid. Geht ins Kino, guckt euch Battle Beyond the Piranha an und ähm, lasst auch für uns ein Like da. Ach, den Rest erzählt dann eh hier meine Frau. Ich lasse einfach einspielen. Ich hasse Werbung machen. So. <lacht>
1: Schreibt uns, aber ob, ob euch solche Themen, die abseits unserer üblichen Klopperkost äh, sich befinden, euch interessieren. Schreibt uns,
0: ob ihr unbedingt mal ein Akira Kurosawa-Special hören wollen würdet, äh, denn dann kommt nämlich ja wirklich der Samu-Mai. Der bitte wer? Der Samurai-Mai. <lacht> der Sa Sa Samu-Mai, mein Gott. <lacht> hm. Ja, wir machen hier ja den Samu-Mai, den April und den Ninjuni.
1: Ich hätte es lieber Mai Mai Mai, mein Samurai genannt. Okay, dann Oder du. Oder mein Samurai Mai. Du bist derjenige, der für Texte bezahlt
0: wird, ich nicht. Insofern nehmen wir das. Und nicht zu schlecht, mein Lieber. <lacht> so, wir sagen jetzt äh, tschüss aus, geht schön äh, an Frivolen Stränden baden und äh, bis.
1: Genau, am besten auch unter Wasser. Lohnt sich oh Mann, immer. Müssen
0: wir es doch für dieses Jahr verabschieden? Kommt dieses Jahr noch was? Ich weiß gar nicht. Wir wünschen im Vorfeld ein frohes Fest, einen guten Rutsch und dann gibt es sehr viel neuen nächtlichen Schabernack im Jahr 2023.
1: Happy Hanukkah. Äh, adios.
0: Ihr wollt mit uns Kontakt aufnehmen? Ihr könnt das Nachtprogramm auch auf Social Media verfolgen. Sucht einfach nach Nachtprogramm-PC auf Twitter und Instagram oder schreibt uns direkt eine E-Mail an nachtprogrammpodcast at gmail.com Darüber hinaus könnt ihr Sergey und Martin unter ihren alter Ecos Sergey und Kami im Forum von Actionfreunde.de antreffen und Sergey auch auf Letterbox folgen.